0: Aqui é o Wilson Ferreira e Eu Sou Inevitável.
1: Aqui é o Renan, e se você também tem dificuldade de diferenciar o que é uma trilogia do que é uma saga, vai continuar na dificuldade, porque a gente não vai falar
2: disso. E aí, galera, meu nome é Henrique Moringer, os senhores Aluado, Wilson, Renan e Henrique apresentam uma nova jornada sobre as melhores e piores sagas do cinema.
0: Antes de adentrarmos nesse enorme debate sobre as melhores e piores sagas da história do cinema, eu gostaria de agradecer a ilustre presença do nosso convidado, Renan. Por favor, agradeça a minha apresentação. <risos>
1: Olha, tô muito, muito orgulhoso de estar tá aqui nesse podcast de um tema que eu amo, particularmente eu amo. Olha, já escutei todos os episódios, tá? Não tô aqui sentindo na janelinha do nada, não. Sei muito bem onde eu tô e <risos> eu quero agradecer muito ao convite de vocês. É muito bom estar tá aqui e falar sobre uma coisa que eu gosto pra caramba.
2: Nós que agradecemos, Renan. Muito obrigado por, pela sua presença aqui, viu?
1: <risos> Valeu.
0: A nossa primeira saga que será abordada e completamente diluída nesse podcast é a saga dos nossos super-heróis favoritos e mais odiados, dependendo do seu gosto, que é o MCU, <risos> o Universo Cinematográfico da Marvel. O primeiro filme que inicia essa gigantesca saga de mais de 20 filmes é o nosso amigo e amado e odiado Homem de Ferro, ou Robert Downey Jr. Saiu em 2008.
2: A primeira vez que a gente viu o Homem de Ferro no cinema foi, foi como o Wilson falou, em 2008. É Como eu tava comentando com eles, eu não sei se eles assistiram, mas eu não assisti no cinema. Eu fui assistir só o segundo. E foi uma sensação muito boa, cara. Eu acho que foi muito bom ver um herói que ele é meio filotrampo, ele é playboy, ele às vezes é meio grosseiro com a galera, ele gosta de mostrar que ele é o bambambam. Bam bam. Mas ele tem vários problemas na vida, né? No filme, eles não abordam tanto quanto nos quadrinhos os problemas com, com bebida. Mas, em questão da família, né? Ele tem problema com o pai, né? O pai dele morreu e ele achava que não gostava dele, né? O próprio Robert Downey Jr., quando tá atuando, ele deixa transparecer muito isso, né? E a gente não tinha dimensão do que isso seria, do que o UCM se tornaria. Hoje, nós temos um dos maiores e melhores filmes que... Já foi feito que é Vingadores Ultimato ou é, Guerra Infinita, como é parte 1, parte 2, né? Mano, é, ninguém imaginava qual e que ponto que chegaria isso, cara. Thanos estalando o dedo, o Hulk desestalando o dedo, nossa, velho, é
0: fantástico. O principal acerto que eu vejo no Homem de Ferro 1 é um acerto que a Marvel tem no geral. Que se você for comparar com a DC, os heróis da Marvel sempre foram muito mais humanizados. Se você pegar o super-homem, ele é basicamente um deus na Terra. O Batman, por mais que ele seja o mais humano, ele ainda é tratado como um super-ultra detetive que tem um QI de 3 milhões e nunca erra, e tem a cidade inteira nas costas. Aí você chega na Marvel, você tem um homem de ferro que é o cara que não gosta do pai e tem problema com cerveja, tá ligado? É muito... não só com cerveja, com bebidas alcoólicas no geral. E não só ele, você pega o Homem-Aranha, por exemplo, que ele é um adolescente ferrado que tem que trabalhar ou, ou estudar, mas tem que também proteger só a vizinhança onde ele está, então eu acho que esse é o acerto, são heróis muito mais identificáveis.
1: Mano, sim, e também é, na questão das lutas, né, você pega as lutas da DC, são aquelas coisas que destroem cidades e sei lá o quê, e a Marvel não, é um negócio muito mais contido, mas se você pegar as duas personagens no caso, né, que falou do Batman e do Homem de Ferro, meu, são dois caras ricos, sem poderes sobrenaturais, que o único poder que eles têm é dinheiro, e aí eles transformam isso numa coisa fenomenal. A diferença é que, sei lá, o Batman usa a inteligência dele para as lutas e estratégia, ele tem plano para todo mundo, e o Homem de Ferro não, ele usa para tecnologia e faz aquele negócio todo, né?
0: Uma coisa que eu acho engraçado também é que ele não chega necessariamente a ser isso, mas ele tem meio que um quê de anti-herói, se você parar para pensar. Ele não é o cara que acredita nos reais, na ética da humanidade. Não, no... ele tá pouco se ferrando pra muita coisa. Ele, ele só vira realmente um herói muito mais pra, muito mais pra frente. E tem aquela,
2: aquela ligação no, no Guerra Civil, né? Que é ele se identificando que ele é um herói e que todos os heróis teriam que, entre aspas, ser licenciados. Né? E aí o Capitão América fala, não, cara, não, não tem isso. Eu, eu também vejo ele por essa, por essa perspectiva. Querendo ou não, tudo que aconteceu Até meados de 2012 Partiu dele, teve um dedo dele Um dedo dele ou um dedo do pai dele, né Então você vê, o primeiro filme do, do Homem de Ferro Tudo acontece porque Ele é o cara que cria as armas né? E logo depois ele cria uma armadura Que também é uma armadura contra ele Que né? Ele cria uma armadura para fugir depois ele vai adaptando e aí uma pessoa copia a armadura dele para crescer e todos os filmes do Homem de Ferro giram em torno disso. Giram em torno da tecnologia, como que o Homem de Ferro criou e depois os vilões usam para é, o seu próprio mal, né? Para fazer é, entre aspas justiça, né? Cada cada vilão dele quer quer que, se vingar do Stark, é incrível isso, não sei porquê.
0: E não só os, os vilões dele, isso pegou até a rebarba do Homem Aranha. Que o abutre ele, ele ele virou vilão por causa do homem de ferro e o mistério também virou vilão porque ele era um ex funcionário do homem de ferro que foi demitido é verdade, mano. Tudo gira em torno do Stark. É incrível.
1: Não, mano. E, tipo, se você parar pra, pra ver o negócio inteiro, se você parar pra ver toda a história, é... Meu, o Stark tá em tudo e a Marvel fez questão de colocar ele nitidamente como o cara mais importante no universo da Marvel. Pelo menos no, no cinema, né? Porque o cara chegou lá na frente, ele foi o responsável por muita coisa. Ele foi o cara que conseguiu ver, é, é, Enfim, o que teria que acontecer e... Enfim, Doutor Estranho sabe também, né, mas porque ele fez toda a viagem no tempo e tal, e o Homem de Ferro não, né, o Tony Stark era o cara que tava conectado com o Thanos e ele sabia que ele ia ter que estalar os dedos e é isso, sabe, então, desde o primeiro filme até o último filme de dessa fase toda da Marvel, o Homem de Ferro assumiu um papel de protagonismo.
0: Isso é verdade, Não só um papel de protagonismo nos filmes, mas um papel de protagonismo na cultura pop no geral. Porque se você analisar, antes de 2008, ninguém fazia a menor ideia quem era o Homem de Ferro. Até os, cara, até os fãs mais fervorosos de HQs, quadrinhos, gibis, sei lá como você, você queira chamar, você pergunta pra eles, ó, oh, mano, o que, que você lê? Ah, eu leio X-Men, eu leio Homem-Aranha, eu leio o Batman. Ninguém lia Homem de Ferro. O principal acerto do, do MCU foi fazer esse cara vir, virar o, o herói mais conhecido, tá ligado? Hoje ele tá pau a pau com Super-Homem, Batman, Homem-Aranha. não
2: só ele, quanto o, os heróis que eram esquecidos nos quadrinhos, que hoje são... Né, é, favoritos do, do CM que é Guardiões da Galáxia, cara. Quem conhecia a Gamora, quem conhecia o... Eu acho que Guardiões da Galáxia é até menos
0: conhecido do que a né? Sim, sim, o
2: Peter Quill, Mano, quem conhece esses caras? Quem é esse maluco? Esse
0: guaxinim que fala aí... Esse... E
2: atira e usa uma, uma, uma H-47, né? Tipo, não faz sentido. Mas, mano, é, eu acho que a Marvel acertou muito nisso. Ela construiu tão bem que você acaba gostando de todos os, os heróis. Assim, às vezes você tem alguma afinidade maior com o outro, porque isso é lógico. Que nem, eu gosto muito do do Homem de Ferro e do Doutor Estranho. Eles têm uma personalidade idêntica, cara. É, até, eu acho que o Doutor Estranho até sofreu mais do que o Homem de Ferro. É, eu gosto mais desse estilo de herói. Já não gosto tanto do Steve Rogers. Não gosto tanto dele. Eu acho que o Capitão América, ele... Sei lá, eu acho que ele se acha demais. Não sei, eu não, eu não, eu não curto muito ele. Né? Tem o Hulk também, que é um personagem muito legal, que a gente tava até comentando no começo desse, desse podcast entre a gente, que o Hulk é, é, é um personagem que ele teve alguns filmes durante a, durante a vida humana, só que pouca gente gostava dele, né? O Wilson é um defensor do, do Hulk. Já, eu acho que... Eu nunca, também nunca gostei do Hulk, assim, como o Renan falou, né? A gente pode até comentar um pouco sobre isso. Porque... O Hulk, ele é, mano, ele é só um cara que fica nervoso, tá ligado? É só um cara que fica nervoso e depois ele fica verde. Eu assisti desenho dele, os desenhos eu gostava, mas os filmes assim eu nunca fui tão fã. Tanto que esse, o primeiro filme do Hulk que entrou no CM não foi nem com esse ator que, que a gente tem hoje no, como, como Hulk, era um outro ator, e foi em 2008 também. E não foi um filme bom, na minha opinião, foi um filme bem ruimzinho.
0: Eu considero ele um filme bom, apesar de que se você for analisar ele... Passa no Brasil,
2: tem... né, uma parte, não é?
0: É, sim, ele começa no Brasil, é bem, bem engraçado isso. Eu,
2: eu, só, eu só gostaria de saber, um instante, eu só gostaria de saber por quê. Ele é um cara que se ele estourar, ele vira um monstro gigante verde e ele vai vir pro Brasil? É, ah não, é, tá é, tirando, que... né, velho? Você vai ficar nervoso Realmente, Você fica nervoso faz, no,
0: atravessando a rua. não faz o menor sentido. Eu sou um defensor do filme do Hulk, apesar de que se você parar pra analisar ele, ele não tem muito a ver com Marvel, ele é um filme um pouco mais sério, não tem muito alívio cômico, mas no geral eu acho o filme decente. O maior problema que eu vejo com o Hulk da Marvel é que eles não tiveram tempo pra desenvolver. Por quê? Porque eles não conseguiam fazer um filme solo do Hulk. Porque os direitos do personagem estavam com a Universal. Aí, a Marvel só podia usar ele como participação em filmes que não são dele. Ou seja, Vingadores, é, não podia ter um filme próprio, né? É, o Hulk nunca pôde ter um filme, um filme próprio. E é isso que tornou o personagem um pouco fraco, eu acho. Porque ele só conseguia se desenvolver no filme dos outros.
1: Se a gente for ver assim, a Marvel deveria ter preparado muito melhor o terreno antes de fazer Guerra Civil, antes de fazer Guerra Infinita, antes de fazer muita coisa. Porque o Hulk, é, como você disse, concordo, ele não teve um filme próprio, ele não teve tempo de ser desenvolvido. Até surgiram boatos que teriam, né, aquele planeta Hulk e tal, acabou não saindo. Mas se você ver, por exemplo, é, o Quarteto Fantástico, na HQ...
2: Tem um papel importantíssimo em Guerra Civil. E cadê eles? É, mas é que esse é o problema. O universo, da, o universo é, compartilhado da Marvel, né? O CM, ele não tinha os direitos da, do Quarteto Fantástico. E eu fico pensando: se eles tivessem direito, é, eu acho que o Homem de Ferro não seria tão amado hoje. Porque quem é o líder do, do, dos Vingadores, né? Na maioria dos quadrinhos, é o Senhor Fantástico. Então eu acho que tir, tiraria muito o foco do, do Homem de Ferro. Assim, eu gosto muito do Homem de Ferro. Já o Senhor Fantástico, eu não, não, não gosto tanto. Mas eu gosto muito do Homem de Ferro. Então, assim, foi uma, foi uma boa trajetória. Você falou do Planeta Hulk. No filme 3 do, do Thor, eu acho que foi o melhor filme do Thor, sem dúvida, foi o melhor filme do Thor, mas também foi o melhor filme para o desenvolvimento do Hulk e do Thor. Eu acho que eles conseguiram desenvolver muito. Principalmente o, o Thor, que ele, ele era um playboyzinho, né? Ele era um pelo voz desde o começo, e nesse ele, mano, ele tem que parar de ficar andando na sombra do pai, né? O pai dele morreu agora, e aí depois ele fica caolho, nossa, tudo começa a, a quebrar tanto pra ele, e ele tem que, é, entre aspas, né? Soltar o instinto superior dele lá, pegar o raio e, e sair dando porrada em geral. E já o Hulk, mano, é... Eu acho que essa, ó, desde o Planeta Hulk que a gente já vê o Hulk diferente. Nenhuma vez nos filmes a gente tinha escutado o Hulk falar uma palavra. E aí no Planeta Hulk, né, no, no Thor Ragnarok, a gente vê o Hulk falando outras palavras a não ser esmaga. Coisa que eles mexeram um pouquinho na, na viagem do tempo, no ultimato, mas depois a gente fala sobre isso. E aí a gente vê que ele começa a ter um pouco mais de inteligência, mas aí logo depois o próximo filme já é um filme onde o Hulk não quer mais, não quer mais brigar, porque ele levou um do, do Thanos, e aí tem o Ultimato, onde o Hulk é o Professor Hulk, que é uma junção da personalidade do, do Bruce com o Hulk, né, com a força do Hulk. Nossa, é fantástico. Acho que, por mais que ele não teve um filme, ele foi desenvolvendo muito bem no Thor Ragnarok e ele cresceu bastante para virar o, o Professor Hulk, que na minha opinião é a melhor versão do Hulk possível.
0: Eu acho que essa questão que a Marvel enfrenta de, de quem tá com os direitos do, dos seus heróis é muito complicada, porque você, se você pegar desde o começo, antes da compra da Fox a Marvel, ela não tinha os seus principais heróis, porque o Homem-Aranha tava, tava com a Sony o Hulk tava com a Universal e os X-Men estavam com a Fox então eles tinham a, a raspa do bolo para fazer filme eles que não tinham os heróis
2: não, não, não focaram nos inumanos
0: Exatamente, é. Tanto que eles, eles tentaram focar nos, nos inumanos, mas aí quando eles conseguiram comprar Fox, eles, eles jogaram os é inumanos isso. pra casa, pra casa de chapéu. É muito ruim, velho. Eles simplesmente ignoraram os inumanos. Foda-se, agora a gente tem X-Men. E é isso, pra mim a Marvel conseguiu tirar leite de pedra, porque, velho, você pega a Cordença da Galáxia, uma árvore, um guaxininho, você conseguir fazer um filme bom disso é, é muito inacreditável. E Olha o Drax, mano. Eu, Drax, também. E agora que finalmente estão conseguindo ter os seus heróis de volta pra, com o, o acordo com a Sony, a compra da Fox. Mano, pra mim, só tem a subir a qualidade.
2: Mas você não tem medo do, dos heróis que a gente gosta meio que dar uma sumida? Vocês não têm medo, não? Ah, que sumo. Ah, é, nova, é, é, eu, eu, é, assim,
1: é, é uma certeza isso, vão desaparecer acho que com exceção de alguns, né, Doutor Estranho Feiticeiro Escarlate, eu acho que são heróis que eles ainda vão explorar muito mais porque são heróis muito mais fortes do que eles demonstraram ser, tudo bem que as plataformas entre HQ e, e, e os filmes é totalmente diferente, não dá pra você colocar ali o mesmo herói mesmo, porque o Doutor Estranho atualmente nas, nas histórias em quadrinhos é, tem um poder assim praticamente de um deus de um titã, assim, o cara é, é muito muito forte, é, quem é o Thanos, sabe tipo, se você pegar o Doutor Estranho das HQs, o, o Thanos com a manopla não é nada perto dele, então assim, é, é, não tem como comparar mas eu acho que, assim, com certeza nós vamos perder esses heróis, né, mesmo porque se a gente pegar aí na, nas listas de futuros filmes da Marvel, eles nem aparecem mais, muitos deles, é, então esses heróis vão sumir, a gente vai ver coisas novas, é, e a Marvel eu não vou dizer que eu tenho certeza, né, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que ainda a Marvel vai conseguir fazer coisas fantásticas, né, porque é, é o que a gente tava falando, eles pegaram Guardiões da Galáxia que, assim, meu, até eu que leio quadrinhos, assim, eu mal conhecia um ou outro ali que eu sabia por nome e colocaram, fizeram virar um sucesso fenomenal né, e enfim eu acho que a Marvel tem tudo pra conseguir crescer porque eles, mais ainda né, porque eles pegaram ali uma, a vibe do que que faz sucesso né
0: puxando o que o Henrique comentou que é, você não tem vocês não tem medo de seus heróis morrerem ou sumirem, então a questão é isso já aconteceu, o Homem de Ferro morreu, <risos> Viúva Negra morreu Capitão América, aposentou. Thor, foi pro espaço. Vai ter o último filme dele, muito possivelmente vai ser esse. Porque vai introduzir a Thor, que é lá a Natalie Portman. E, e pra mim, depois desse filme, o Thor, o Thor também já vai se aposentar. Então, tipo, a maioria, os principais já foram tudo embora. Sobrou quem? Sobrou... O Gavião Arqueiro? Sobrou... <risos> <risos> só, só, só sobrou...
2: Não, o Gavião Arqueiro, se eu não me engano, o Gavião Arqueiro também saiu, não sabe? Não, ainda, não, ainda ele, não. Ele tinha dado... Mas ele tinha dado uma parada... É, sim. E aí o próprio ator falou que não queria mais fazer, mas aí é. como tinha o, o contrato do Sam, teve que continuar. Mas a questão não é assim. Vocês não, não tem medo dos seus heróis morrerem, porque eu sei que isso iria acontecer. Eu esperava que o Capitão América, acho que eu já comentei isso em algum podcast, eu esperava que o Capitão América tivesse morrido no Guerra Civil, tá? Eu fui, eu fui esperançoso no cinema pra ver isso. <risos> eu já não gosto muito dele. E aí depois... Você foi ingênuo. Não, eu, eu posso ser um pouco ingênuo. até. Só que eu fui esperando isso. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas, tipo, pra mim, não tem problema. O, ele teve uma ótima participação no, no Ultimato. Acho que ele pegar o, o martelo foi... Nossa, o cinema vibrou, cara. Eu fui numa sessão onde estava cheia e o cinema vibrou na hora que ele pegou o, o Mionir. Então, é, foi uma ótima participação. Outra coisa. Na verdade, não é questão de, deles morrerem. A questão aqui era assim, tipo... Pô, imagina só, eu gosto muito do Guardiões da Galáxia, todos, né, o Peter, a Gamora, a Gamora meio que ela morreu, só que existe uma nova que talvez ela não voltou, talvez ela não virou poeira, a gente não sabe, né, porque tem, acho que no final aparece o Peter Quill procurando ela no, no radar, né, então talvez ela esteja viva ainda, mas eu gosto da Gamora, eu gosto do Drax, eu gosto daquela menininha que tem a antena, que eu esqueci o nome dela, é, e, então tipo, eu, eu gosto do, do Rocket, é Rocket? É Rocket. Eu gosto do Rocket, eu gosto do, do Groot. Eu sou o Groot. Eu gosto muito, cara. Eu acho isso muito fantástico. E eu não gostaria que esses personagens sumissem, tá ligado? Porque por mais que eles são excluídos, entre aspas, muitas aspas, nos quadrinhos... Eu não quero que eles sumam aqui também. Porque eu, eu criei uma, uma aproximação com esses heróis, sabe? Eu gosto muito deles. E aí, meu, só de você colocar o Thor junto com os Guardiões já vai mudar. é Porque tipo, o Thor, ele, ele realmente tem poderes, cara. O, o, o Thor e a Mentes, só que a Mentes é o alívio cômico de tudo. Ela e o Drax é fantástico, tipo muito que, eles.
0: Eu acho que todo mundo no, no Guardiões da Galáxia pode ser considerado o um alívio cômico.
2: É, isso é verdade. Eu O o um alívio cômico pra Marvel, né? <risos> pois assim, eu gosto muito deles e colocar o Thor nesse núcleo é, deixa o um negócio um pouco mais... Outro nível. É, é, é igual Rock, o, o, o primeiro filme do Thor. O Thor chegou na Terra e depois que o Thor chegou na Terra, que meio que deu o um instalar pra... O universo inteiro atacar a Terra. Porque a Terra tinha poder para segurar esse, esses ataques. Entende? Então, tipo... É, foi isso. Colocar ele ali vai trazer um novo nível pro Guardiões da Galáxia. Que eu acho que eles não estão... Não que eles não estejam preparados, mas eles não são tão fortes pra isso. E aí o Thor vai ter um destaque que... Talvez, é, eu é muito, não... Eu, queira, eu acho que, entendeu? assim,
1: é, não acho que o Thor vá durar muito tempo no, no, com os Guardiões. Eu não acho que seja uma coisa que vai durar. Eu acho que, assim, mais um filme acabou, adeus Thor, e é isso. Nunca mais vamos ver. Agora, os Guardiões, eu, meu, eu acho de verdade que ainda eles vão durar muito tempo, porque eles fazem parte, eles estão em um ambiente em que a, a Marvel vai começar a explorar, que é o universo. Porque, assim, até então tudo aconteceu na Terra. Aí chegou o Guardiões da Galáxia, uau, existem seres lá em cima poderosíssimos, então agora vamos começar a explorar isso, e aí eu acho que os Guardiões vão durar por muito mais tempo enquanto o Thor, é isso, sabe é que nem o Will falou, é um filme e vamos embora, acabou
0: Esses heróis mais novos, Doutor Estranho Guardiões da Galáxia, eles vão demorar um pouco pra, pra assumir, porque eles são meio novos ainda no MCU, os filmes deles saíram, se não me engano, em 2015 e 2016 é muito diferente do Homem de Ferro que tem desde 2008, por exemplo Pra mim vai ter mais uns dois, três filmes do Guardião. Doutor Strange já tem segundo filme anunciado, se fizer certo você vai vai mais um terceiro e tudo mais. Agora eu tenho uma pergunta para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo. Agora que o Homem de Ferro, o Capitão América que eram as pessoas que levavam, que eram os líderes basicamente, faleceram ou aposentaram, quem vocês acham que vai ser os novos líderes do, <risos> do MCU?
1: <risos> Eu acho que ela tá muito na cara A Marvel deixou muito na cara, sabe é... Capitã Marvel né, ela vai assumir ali uma posição de pessoa mais forte, porque, na verdade, já tinha essa discussão há um tempo atrás, né, ai, ah, é Thor ou a Capitã Marvel, e, sinceramente, eu acho que o Thor leva um pau da Capitã Marvel, assim, não porque eu goste da Capitã Marvel, é, é porque eu acho que a Marvel tá, tá se movendo pra isso, sabe, então com certeza a Capitã vai assumir alguma posição ali, e eu particularmente, aí já não é uma, é uma coisa assim que é, é opinião particular mesmo, eu gostaria muito que a Feiticeira Escarlate assumisse também um papel de, ó, Estou aqui, sou muito poderosa e posso ficar muito mais poderosa.
2: Talvez ela tenha nesse novo filme Doutor Estranho, porque é o Doutor Estranho e Feiticeira. Então talvez ela tenha essa, essa, essa chegada. Mas ó, eu concordo com você que eu acho que a, a Capitã Marvel pode, possa ser aí uma nova líder, mas eu também tenho em mente uma pessoa específica, que é o é Falcão, Isso. o nome dele?
1: É, o novo Capitão, isso.
2: O novo capitão. É, o, o, no, o novo capitão, que é o Falcão. Eu acho que talvez ele também tenha um, um papel de destaque. Ele, o Bucky, seja alguma coisa ali, entendeu? É, sabe, talvez, sabe que
0: talvez, que talvez não. Sabe por que, Mas... que eu acho que eles vão ter destaque? Por quê? Tem filme o Falcão? Não. Tem série. Eu acho que a Marvel, ela tá trabalhando meio com isso. Os mais, de, o, o que vão mais ter destaque ganham o filme, os que menos vão ter, vão ter, vão ter <risos> destaque ganham o série. Eu concordo. Loki não, ganhou não, série, não, não, Loki não, ganhou Loki, série O Loki teve um destaque gigantesco O não, Loki não, é mais não, amado que o, não, que calma, o calma, No CM. Eu, eu tô falando agora, eu tô falando agora Agora o Loki não, não vai mais ter Tão tanto foco assim Tanto não, que o deram Loki só a mudou, série né? é, Agora vai ter o, a série do Loki da, linha, da outra linha, linha Temporal O que eu tô querendo dizer é Se você reparar, os heróis que aparentemente não vão ter muito foco A Marvel tá jogando tudo pra série Falcão e Gavião, série Loki, série, Feiticeira e Scarlatti. Série, ela só sai um, um, um pouco dessa lógica porque ela vai estar tá no filme do Doutor Estranho. Eu vejo a saída do Loki como
2: uma. numa forma de ganhar dinheiro. Eu não vejo como. Ah, ele. É, ele não teve um papel tão de destaque, então vamos dar uma série. Não. É porque ele foi um personagem tão amado que eu falo, mano, eles precisam de série.
0: você não meu ponto. Eu não tô falando que o Loki não teve destaque, ele teve bastante destaque. O meu ponto é. Ele não vai ter mais, entende? Por isso que estão dando a série. O Loki é o principal, ele, é o, ele foi o primeiro grande vilão da
1: Marvel. É, e, e assim, é, eu, eu, eu concordo com o Will, sabe? Eu concordo assim, com cada palavra. Não são coisas que eu gostaria que acontecessem, porque tem muitos heróis ali que eu gostaria que ficassem, gostaria que tivessem mais atenção, mas eu concordo. A Marvel tá trabalhando desse jeito. Agora, a única coisa que me preocupa é assim, é, a Marvel fez toda essa, né, de vários filmes é, numa linha, e aí veio Vingadores pra fechar tudo e tal. Só que se a gente pegar, assim, é, Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, eram heróis que, pelo menos entre a, o pessoalzinho que gosta de consumir HQ e tal, eram heróis populares. Agora, eles vão começar uma nova fase com heróis que ninguém conhece, entendeu? São muitos heróis que ninguém conhece, eles vão ter que apresentar muita coisa. Agora, como eles vão apresentar tudo isso de, de gente que ninguém conhece, sabe? Eu, eu me preocupo um
0: pouco com isso. Eu tô tranquilo, eu tô, tô, tô tranquilo. A Marvel tá acostumada a fazer filme de herói que ninguém conhece. Já dizia... Guardiões, já dizia Homem-Aranha, já dizia. O próprio Vingadores, se você parar pra, pra analisar, eles nunca foram o grupo principal da Marvel. Eles sempre foram segundo plano. Só agora que eles começaram a ter muito mais foco. Se você pegar antes de 2008, Vingadores não era, não era o foco. O foco era X-Men. E tiveram péssimos também. Exatamente. <risos> Puta que me pariu, né, mano? É, depois daquela
2: primeira trilogia do Homem-Aranha, só veio merda, na minha opinião. Ah, o Top
1: Maguire?
0: Isso, isso do Tom
2: Maguire. É, depois só veio merda aí depois eles fizeram aquele é, De Volta ao Lar isso. Que foi uma menção, tipo, é, a Marvel tipo foi uma brincadeira, né, teve duplo sentido De Volta ao Lar, do Homem-Aranha está voltando pro lar dele, que é a Marvel e do Homem-Aranha voltando pra casa realmente, é meio engraçado. E, e o último filme também foi uma, uma pegada tipo longe de casa, que meio que é o... acabou o contrato é, de novo, é o... isso, acabou o contrato Ele tá voltando acabou o contrato quando, pra, pra Sony <risos>
1: ai gente, não, olha eu acho eu acho de verdade assim eu gosto muito do Tom Holland como Homem-Aranha eu gosto, tem, tem gente que critica porque eu, eu falo isso, mas eu gosto ah, de eu verdade gosto, eu acho que também. ele poderia ser um Homem-Aranha muito bom o problema é, é o, são os roteiristas dos filmes dele porque se você pegar é, quando ele aparece né lá no final de, de Guerra Civil pegando o escudo do Capitão América, não sei o que tendo aquele jeito de moleque e tal meu, eu achei de verdade que uma das melhores cenas do filme todo foi o Homem-Aranha chegando e fazendo todo aquele negócio lá. Agora, eu, eu criei por causa disso uma expectativa gigantesca pros filmes dele. E, meu, não teve uma coisa boa em nenhum dos
2: filmes. Ah, eu, 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 o primeiro foi bom, do Tom Holland, mas o segundo eu achei... É que assim, é, isso é uma coisa que eu tava conversando, conversei com o Wilson, conversei com a minha namorada também já sobre isso, que o filme do Homem-Aranha, esse Longe de Casa, ele não é um filme do Homem-Aranha. Ele é um filme do Homem-de-Ferro é um Homem que o Homem-Aranha tentando tomar pra si, tá ligado? Porque, mano, em todo lugar uhum. tem Homem de Ferro. Em todo lugar tem uma foto, tem um pôster, tem um homenagens pra ele. Então, tipo, tudo bem, é, ele morreu e tá todo mundo sofrendo com isso, né? Quem será o próximo Homem de Ferro? Mas o filme, ele gira tanto sobre isso, que o Homem-Aranha, ele é nada. Ele é, é um nada. Homem Eu de acho Ferro é Júnior. A... Isso, então, tipo, é, você tá apagando a... a... Apagando uma pessoa do, do CM para que ele seja uma cópia genérica do Homem de Ferro. Eu já, assim, eu adorei ver ele montando uma armadura, né, montando a armadura dele, colocando igual o Homem de Ferro fez, e até o, o cara lá que era o um motorista, esqueci o nome dele, é, é. colocando a música, colocando a música do, do Iron Man. Cara, fantástico. Só que, para mim, a única parte boa foi essa. Entende? É. E assim, tem, tem muita coisa pra vir aí, né? O Doutor Mistério talvez seja vivo, eu já conversei isso com o Wilson talvez o Doutor Mistério esteja vivo e, e apareça de novo é, agora o Homem-Aranha homem ele infelizmente, todo mundo sabe quem é ele, né? Que é o Peter Parker só que ah, sei lá, eu, eu, não, sei, eu não sei o que esperar de Homem-Aranha hoje, né? No, no UCM talvez a maturidade talvez a maturidade mude um pouco porque agora uhum. ele vai ter que ser muito mais responsável, porque agora todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha.
0: É que, pra mim, essa é a maior cagada dos filmes da Marvel, desse último, por exemplo. O Mistério, ele é, ele é um vilão excelente. Pra mim, a melhor cena do filme é aquela cena de loucura, do Mistério fazendo um bilhão de holograma, aí traz o Homem de Ferro zumbi de volta só pra assustar o, o Homem-Aranha. É uma cena genial. Só que a, o maior problema é, que, é o que o, o Henrique comentou. Eles estão, entre aspas, jogando fora um personagem muito bom, que é o Homem-Aranha, e colocando uma capa de Homem-de-Ferro Júnior por cima. Eu acho isso uma merda. Isso, isso é verdade. Tanto que eu acho o Homem-Aranha um, um herói muito mais da hora do que o Homem-de-Ferro. E isso me ofendeu de um jeito. Eles tratarem ele só como um Homem-de-Ferro Júnior? Mano, puta que pariu. Eu até cheguei a, a, a conversar isso com o, o Renan, que eu acho que ele foi ver o filme com uma expectativa errada. Ele foi ver o filme com uma expectativa, expectativa de, uma, de uma história super construída, de um drama do Homem-Aranha enfrentando e vencendo as, as dificuldades, e o filme não era isso. O filme ele era uma coisa muito mais. Sessão da tarde.
1: É, e também, é, eu acho que não só isso, mas esses dias mesmo eu vi uma, uma comparação que fizeram sobre, é, com o primeiro filme do, do Homem-Aranha, né, com o Top Maguire e o filme com o Tom Holland e tipo, você nota as diferenças assim, meu, é, é, é grotesco assim, principalmente na questão que eu gosto muito nas lutas do Homem-Aranha que ele é todo ágil, né ele passa por lugares pequenos e se mexe de uma forma muito legal, e o Tom Holland não tem nenhuma cena, tá, não vou dizer nenhuma mas ele tem pouquíssimas cenas em que ele é, tem ali uma coreografia um, um jeito de se mover legal, sabe? Não tem aquela coisa esguia e ele se des, ele ele desvia de tudo um baranho, e sabe assim? Um ele não parece, ele exatamente. Ele parece muito exatamente. mais um
0: cara que manja muito
2: de parkour. parkour. Só, par... que, só que assim, gente, uhum. é, eu gosto muito disso no Thor Ronald, porque, mano, é, além de ator, ele é, se eu não me engano, ele é um acrobata, cara. E eu gosto muito do que ele faz no filme, cara. Muito, sinceramente, eu não vou mentir, eu gosto muito mesmo, porque é, ele, mostra, ele mostra ele ali, eu gosto muito, tudo bem, é, o Tom Holland, ele, ele tá fazendo o um papel de criança, né, é um adolescente e tudo, passando pela pessoas. puberdade, né, gostando da primeira namoradinha dele, que é MJ, que não é Mary isso é legal, só que ele tem algumas coisas que ele já, deve, já deveria estar um pouco mais maduro. Né? A, única, a minha crítica ao, ao Homem-Aranha, o personagem do Thor Holland, é essa. Ele poderia ser um pouco mais maduro. Mas em, em relação às acrobacias, ele realmente parece mais um cara que faz parkour, mas é mais questão que ele é um acrobata, né? Então ele realmente, a maioria das coisas ali não é um dublê, é ele mas mesmo que tá acho que eu acho que, tá que essa questão
0: da maturidade, eu acho que vai ser o foco do terceiro filme, porque já que agora a identidade dele foi revelada pra, pra todo mundo. O que vai cair em cima dele de vilão, muito possivelmente o próximo vilão desse filme do 3 vai ser o sexteto sinistro. Ah,
2: eu também pensei por causa do final do primeiro filme. É porque o final porque do primeiro filme ap a aparece o, o
0: isso, aparece o escorpião conversando com o Abuto. Então já pode puxar o, o mistério voltar, trazer mais, mais alguns vilões e fazer o sexteto. E vai ser uma complicação tão grande para o que ele vai aprender a ser mais a lidar melhor com isso, e ser mais, e ser mais maduro. E o que esperar
2: dessa nova fase, né? Essa nova fase do, da Marvel no cinema vai ser uma coisa fantástica. É, eu, quando, eu, quando eu comecei a assistir Os Vingadores e começou a aparecer a, o Thanos em vários filmes do OCM, do eu fiquei, meu, como que eles vão fazer 20 mil pessoas, 20 mil heróis, porque tem muito herói, lutar contra um Thanos, que é, um cara, é uma pessoa só, um Titã, como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão importar isso pro, pro cinema, tá ligado? Porque nos quadrinhos é fácil. Mas no cinema não é. Cara, são muitas pessoas. Como é que seria? E os Vingadores Guerra Infinita me deixou, tipo, uma certeza. Ó, oh, beleza. É, o Thanos é muito poderoso. Ele, ninguém consegue ganhar dele. Então, tá. É, é, aconteceu o que eu achei. Ele ia derrotar um por vez. E depois fazer o estrago que ele queria fazer. E aí, no ultimato teve a grande batalha, a grande batalha épica do, dos grupos, né? Dos Vingadores, que eram muitos heróis contra o exército do, do Thanos e o Thanos. E é o que eu... Mas, mano, eu, eu curti muito, porque eu, eu consegui ver o que eu queria. Eu consegui ver todos os heróis tentando bater no Thanos, e o Thanos, tipo, não fazendo uma filhinha dos heróis pra bater nele, mas todos juntos, lutando, tipo, dando soco na cara dele, e aí vem, vem Thor, aí vem Capitão América rodando Mjolnir, aí vem Homem-Aranha, nossa, mano, o grupo das minas tretando junto, cara, que fantástico, nossa, pra mim foi fantástico ver aquilo, é, nossa, foi muito bom, assim, foi uma sensação muito boa, porque eu me surpreendi em ver o que o cinema conseguiu fazer, né, conseguiu trazer todos aqueles heróis pra lutar contra uma pessoa só, e uma pessoa ainda conseguindo aguentar, tá ligado? Aguentar tanta porrada e dar tanta porrada. Pô, ele destruiu o Thor. Ele destruiu o escudo do Capitão América, velho. Que, nossa, foi tão fantástico, cara, que não tem nem palavras pra falar. E o, outra coisa que eu achei legal também é que até os heróis chegarem nele, o Thanos estava sentado. Ele simplesmente pegou, sentou numa pedra e falou ah, agora eu vou esperar. Vou esperar aqui, porque eu não vou fazer nada. Deixa <risos> deixa meu, meu exército ir. <risos> nossa, eu, muito, nossa, eu curti demais.
1: demais é, mas é, também... Eu... Eu acho que, apesar disso tudo, concordo com tudo. Achei esse filme fantástico. Mas apesar disso tudo, a gente nota também uma uma, é, assim, uma certa resistência em alguns momentos da Marvel acabar o filme ali. Porque a gente vê teve, para mim, uma das cenas mais icônicas do filme quando a feiticeira escarlate vai lá e mostra que, meu, se ela tivesse sozinha, ela e o Thanos, ela com aquela raiva que ela tava, ela teria matado o Thanos.
0: Ela ganhava de mim eu nem sei quem você é ainda
1: essa para mim é uma das melhores cenas do filme e assim é, eu também acho que uma coisa interessante que eu acho pelo menos é que a Marvel já trouxe uma, uma vilã, na verdade, que pra mim, olha, bateria muito de frente com Thanos, que é a Ela, de, do, do Thor Ragnarok, que é do Ragnarok, né, que, é, que ela aparece, e meu, eu acho que ela é, assim, fenomenal de verdade, eu acho que ela foi super mal aproveitada como vilã, porque ela poderia ser muito mais forte que aquilo, e ela, eu acho de verdade que ela poderia muito bem bater de frente com Thanos.
0: É porque o, o, o maior problema da Ela é o que a gente tava comentando antes, que eles não tinham um filme do Hulk, só que eles queriam fazer um, um filme do Hulk. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram o filme do Thor e fizeram duas partes. A parte 1. Um, transformaram é, no filme do Hulk. É, a parte 1 um é um filme do Hulk e a parte 2 é o filme do Thor. Aí o que acontece? Essa parte 1 um do filme, que é feita pra você desenvolver o vilão, eles não desenvolveram porque estavam desenvolvendo o Hulk. É, <risos> isso é verdade. Aí a Hela, ficou meio a Hela ficou meio jogada. Pra mim, esse filme tinha, tinha que ter duas partes. Thor 3, parte 1, Planeta Hulk, parte 2, Ragnarok. E aí é resolve muita coisa. Porque você vê, a Hela ela é bastante jogada. É melhor. Ela é jogada só pra ter um vilão.
1: Não, e é uma coisa que assim, é, eu vi muita gente criticando esse, o Ragnarok. É, realmente, assim, algumas críticas são bem válidas, mas eu acho esse filme fenomenal, com, esse, com exceção dessa. Exatamente do que você falou agora, de ser, ter uma divisão pra poder desenvolver muito bem é, a, a Hela como, como vilã, porque ela é muito forte.
0: Agora que basicamente dissecamos todo o universo Marvel, vamos para o nosso próximo tópico. dos nossos amigos que dirigem carros, roubam bancos com carros, fazem manobras com carros, fritam bacon com carro, lutam com carros, faz tudo com carro. Nossos amigos Velozes e Furiosos, em que o primeiro filme saiu em 2001. O que falar sobre Velozes e Furiosos? Na verdade, a gente tem muita coisa para falar. Carro, tiro e mulher. Pronto, próximo plano.
2: <risos> é isso, vamos lá. Caramba, próxima, <risos> vamos lá. É, só que isso se encaixa bastante no 1, 2, 3. Depois, tudo começa a ficar meio, meio como o Wilson, o Wilson comentou uma vez, meio missão impossível. Começa a virar bang bang. Né? É assim, é, Velozes e Furiosos ele teve um início muito bom. Eu gostei muito do 1, gostei muito do 2, gostei do 3, mas o 3 ainda foi mais fraco. O até 3 o 4 é o... foi. Em Tóquio, né? Em Tóquio, isso. Até o 4 foi. Foi. Até... até bom. Só que depois acho que eles quiseram só ganhar dinheiro. Na minha visão é isso. E eles só quiseram ganhar dinheiro. É, a gente colocou. E conseguiram, e conseguem e... até hoje, né? E conseguiram. É, Robin Schoen... Robin que é um filme que a gente vai falar um pouco mais, mais pra Bilhão. frente, que também é um filme que faz parte do universo, né? É, é, tem o um nome Velozes e Furiosos, mas não tem nada de Velozes e nada de Furiosos. <risos> é mais um Mercenários da Vida. É, vamos lá. Quando, quando começou, né, em 2001, eu era, eu era bem novo. Acho que. É, eu era bem novo em 2001. Acho que eu fui assistir um pouco mais velho. Acho que eu assisti, eu tinha uns 14 anos já. E eu achei fantástico, cara. Porque, mano, imagina só os carros com nitro, pá. Pô, Need for Speed, velho. Eu jogava Need for Speed Carbon um no, no, no PS2, velho. Então, eu adorei, cara. Eu achei fantástico demais. E o 2 ainda foi melhor que o um. 1. Só que aí o 3 já, já deu uma diminuída, né? Mudaram alguns atores. Mudaram o núcleo todo. Só tinha o Toreto no final. E... E aí o 4, eles já começaram a puxar um pouco mais né, um pouco mais de missão e isso já não, não me interessava tanto. E aí eu acabei abandonando a série por um tempo e voltando no, no 8, que também era, não era mais Velozes e Furiosos. Na minha opinião, não é mais Velozes e Furiosos. É, na minha opinião, é qualquer outro tipo de filme de... de meu, ele se encaixa mais em X que o Vin Diesel <risos> também fez, do que em Velozes e Furiosos.
1: Meu, mas sabe o que eu acho, eu acho estranho? Tipo assim, é, eu vejo muita gente criticando, inclusive eu mesmo. E mesmo assim, por que, que a gente vai assistir? Eu, pelo menos, lançou, eu vou assistir. Agora, por quê? <risos> Será que é uma esperança que eu tenho lá de lembrar dos outros filmes e pensar não, agora vai ser bom, agora vai ter velozes, vai ter furiosos, vai ter carro, vai ter corrida. Chegar lá, não tem.
2: Eu acho que isso acontece num tema que a gente vai conversar aqui. E eu acho que isso vai, vai chegar, calma aí, vai chegar, porque é, é mais com, com... Daqui dois temas, a gente já chega nesse, nesse, nesse tópico. Mas eu, eu, acho, eu acho interessante esse pensamento. Assim, a minha namorada, ela gosta muito de Velozes e Furiosos. Quando lançou o 8, era na época que lançou Resident Evil, e eu gosto muito de Resident Evil, e era o último filme. E aí eu levei ela pra assistir Resident Evil, e tava passando Velozes e Furiosos, era o primeiro horário. E aí eu falei, ó oh, amor, a gente vai, vai ter que esperar mais ou menos umas duas horas pra assistir nosso filme do Resentível. E ela falou, ah, vamos assistir então Velozes Furiosos. Na hora eu olhei pra ela e falei, não, você tá brincando com a minha cara. Velozes e Furiosos, a gente vai assistir? Já tá no 8, já o que a gente vai fazer na vida? Aí ela, não, vamos assistir, talvez seja bom. E eu né, fui, fui de mente aberta, eu falei, meu, graças a Deus eu vou assistir Resentível 6. Porque esse daqui vai ser muito ruim. Mas eu saí do cinema assim, ó... Não é Velozes e Furiosos, mas foi um bom filme. O, o 8 foi muito bom e isso me deu vontade de assistir Robin Schoen. Eu, eu acho que toda essa... É, esse filme me deu a vontade de voltar a assistir Velozes e Furiosos. Apesar de não ser mais. Mas me, me fez vontade de assistir, sabe? Me deu vontade. Porque, mano, é... Ele, ele, assim... Ele usa o clichê do bonzinho ficar do mal. E aí depois você descobri que o bonzinho não tava do mal. O bonzinho, ele tava só... Sofrendo uma pressão psicológica que ele precisava fazer algumas coisas que eram necessárias, né? para salvar a família dele. Que, tipo, pelo clichê, é ruim. Mas o filme em si foi um filme, cara, é, com muitos efeitos visuais fantásticos, cara. Eu curti, eu, eu, não vou, eu posso ser julgado, vocês vão hatear esse podcast. Mas, mano, eu curti muito do, do Velozes e Furiosos 8 e o Robin Schoen, né? Apesar de não ser, tá, gente? Não me julguem. Não é Velozes e Furiosos mais. Agora é qualquer filme de, de missão. É, mas
1: eu concordo muito com uma coisa que você falou, que realmente, assim, se você vai é, pensando lá nos primeiros filmes, você vai se decepcionar. Mas se você pensar, pô, tá, eu vou assistir como se fosse uma outra franquia, uma, uma coisa nova, aí é um filme bom. Só, ele só não é um filme bom dentro dos parâmetros dos primeiros filmes.
0: Eu acho que esse é o maior exemplo do filme que acaba se, 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 se perdendo. Outros tópicos que ficaram fora do nosso podcast, como Sexta-feira 13, Fred Krueger que é a mesma coisa. É um filme que no começo é uma coisa, aí quanto mais sequências vão fazendo, mais vira uma coisa completamente diferente. Jason era um filme de. Jason e Fred Cook era um filme de terror, suspense, medo, e quanto mais sequências foram sendo feitas, mais galhofa e engraçado foi ficando. Velozes e Furiosos é a mesma coisa. Filme 1. Um, ação, corrida, gangue, roubo. Mais gangue. <risos> Eles até têm o um acerto que eu acho que o Homem de Ferro tem, que é fazer personagens que não são realmente heróis. Porque ainda não. Um é, um é membro de gangue, o outro, o outro rouba, rouba a pessoa, o outro é um policial infiltrado. Então é uma galera com uma índole meio questionável, saca?
2: Sabe, eu acho que tem um filme muito antigo do Nicolas Cage que chama 60 Segundos. Esse filme é mais Velozes e Furiosos que qualquer, qualquer filme depois dos 5 do Velozes e Furiosos. Qualquer um. Porque 60 segundos não é um filme muito bom, não. Ele é um filme que... Ele fica ali na média. Não é, não, é, não é ruim, mas também não é bom. Mas é um filme que trata muito mais de carro do que esses novos filmes do, do Velozes e Furiosos. Sabe? Eles querem fazer um universo compartilhado tipo da Marvel, tá ligado? Mas não, não, não é. Não tem, não tem papel pra isso, tá ligado? Mas, assim... Apesar de, a gente, no nosso tema hoje, a gente está falando de melhores e piores. E eu acho que Velozes e Furiosos se enquadra no segundo, em as piores sagas. Porque é um, é, são filmes que não evoluíram bem com, com o tempo e trocaram de gênero, né? Não, não, são mais, não, não é mais a mesma coisa.
1: É, e olha que Velozes e Furiosos, é, acho que foi um marco na história do cinema, porque, meu, eles lançaram esse tipo de filme, não foram pioneiros nesse estilo de filme de carro, corrida, não sei o quê, mas quando eu vejo que vai lançar algum filme de corrida, eu já penso em Velozes e Furiosos, já serve como um parâmetro pra mim. Eu lembro quando lançou o filme do não sou um filme do, é, do Niche for Speed né ou alguma coisa assim e meu eu, tipo assim para mim muito aquilo ruim. é muito ruim eu vi ali uma continuação de, dos filmes ruins de Velozes Furiosos sabe assim é, é meu sei lá eu acho que o único filme é, que veio mais para frente do Velozes Furiosos que teve um hype foi o seis né se eu não me engano que, que foi que foi a morte do Paul Walker que no final ele vai embora e tudo mais então assim eu acho que foi o único filme é, do Velozes Furiosos que teve um puta de um hype né e só que mesmo assim a galera, ah, a galera é sete, falou muito é bem, sete. tipo a galera, ai não, porque é um puta de um filme, não sei o que, Eu sinceramente não achei. O final foi emocionante foi, mas não foi emocionante porque foi construído muito bem, mas foi emocionante por causa da morte, da morte do Paul Walker.
0: Não é o 7?
1: É, é o 6 ou o 7, é um dos dois. Não, não eu, acho
0: que é é o sete. Sete. eu acho que é o 7. Eu acho que é o 7, porque o 6 é o que se passa no Brasil.
1: Ah, isso, isso, isso.
0: É tanto filme, mano, que a gente nem lembra mais. Ah, é, e eu não, só assisti é uma vez. Bagunça. não dá, não dá.
2: E o, o toreto que tem uma mulher no Brasil e depois descobre que a mulher dele tá viva e... <risos> Olha, Muito é bom. tanta bagunça... É tanta bagunça que acaba virando cômico, né? A gente tá rindo porque a gente tá rindo de tristeza. Exato. Porque né? não dá, velho. É Faz muita um bagunça. Bom. É assim, eu, eu cansei. Eu, canse, eu, eu cansei de assistir Velozes e Furiosos. Eu não quero assistir coisa nova. É, não, por não isso que eu, é por isso que eu assisti o 8 e achei... Não, não, eu sei que não vai. É, por isso, é, é o que eu tô falando. É, eu cansei de assistir Velozes e Furiosos porque 4 e 5 não foram tão bons. Mas o 8 foi bom. Então, como, como hoje não é mais a mesma coisa, é outro, outro gênero, tá mais legal de assistir. Porque é muito... não tem mais o que fazer com o carro, gente. Vai fazer racha? Não, tem, não pode mais fazer racha. Olha, olha só, no, no Brasil você vai colocar o quê? É, é 50km a marginal. Como é que vai fazer racha? marginal não
0: vai, fazer racha, vai fazer racha onde? Vai fazer... Qualquer lugar você toma multa.
1: Melhor fazer racha de patinete, sei lá.
0: Fazendo um pouco o papel de advogado do diabo. Lá vem. Eu acho que eles fizeram essa mudança justamente porque acabou as ideias de carro, sabe? Exato. Mas aí eu também não considero isso uma boa desculpa porque era só encerrar a franquia Velozes e Furiosos e fazer uma nova. As novas pois é, que você não. Quer fazer. É...
1: Exato, Essa é uma coisa muito louca e isso, isso não, tipo, a gente tá falando agora de Velocity Feroz, mas isso acontece com muitas sagas, muito, em livros também, em quadrinhos também, em todo lugar sabe, eles criam, a, a, os produtores vão lá, criam uma história que não é uma história grande, porque é o que a gente tá falando, meu tá, beleza, é uma história de corrida gangue, não sei o que um é, exatamente, sabe, e aí tipo, a história é pequena, a história foi programada pra ser aquilo, e aí você vê, putz, tá ganhando dinheiro pra caramba um monte de gente não assistir. aí começa a encher linguiça, aí acontece o que? O que aconteceu <risos> com o Velocity. É, isso, isso.
0: Nossa, mas isso acontece com um bilhão de filmes, velho. Você pega Rock Balboa, que tem 15 filmes, o Fred Krueger que tem 15 filmes, Jason, Nossa, que tem 15 filmes. Mas o Nossa. Sylvester
2: Stallone, ele... O, o Stallone, ele gosta de, de gerar dinheiro com a mesma coisa. Por isso que tem três mercenários. Por isso que tem Rock Balboa pra cacete. Por isso Cinco. que todos os filmes dele tem
0: sequências gigantescas. É, é, porque ele gosta de gerar dinheiro.
1: Pois é, só é por isso. pois é, é fica... aquele negócio,
0: não é a mesma história, só que eles colocam o mesmo nome só por causa que faz sucesso.
1: É, não, fica aí a dica ó, nesse podcast aqui que vai, vai virar uma coisa famosíssima, fica a dica para os produtores. Gente, aceitem que as coisas acabam, acabou, faz, faz outra, outra franquia, sei lá, inventa outra coisa agora, aceita que as coisas acabam, as histórias acabam.
2: E... Está certíssimo. Próximo certíssimo. filme,
0: devagares
2: e tranquilo. Isso. Isso, olha que, que, que coisa. Mas, ó, o Renan falou uma coisa que é bem legal. O Renan e o Will falaram sobre o esticar de uma série, né? Eu gosto muito de La Casa de Papel. Eu assisti La Casa de Papel até... Eu tô, tô em dia com La Casa de Papel, né? E a primeira temporada e a segunda temporada fechou. Pra mim, acabou. Não precisava ter mais. Fizeram mais pra ganhar dinheiro. O próprio produtor falou. Eles fizeram um documentário. Ó, oh, fizeram até documentário pra falar sobre isso. <risos> né? Que assim, é, acabou o roubo. Mas aí a Netflix falou, meu, vocês podem fazer outro? Porque ficou muito bom e a galera gostou muito. E aí eles falaram, ah, beleza, então vamos roubar. Vamos roubar de novo. E aí eles fizeram um novo roubo é, com uma nova trama. É, não precisava? Não. Não. Ficou bom? Ficou para cacete. Eu gostei muito. Mas eles estão fugindo, cara. Eles estão fugindo, pois tipo, estão eles estão só prolongando tanto que geralmente é pra, dá para terminar em duas temporadas. E essa daqui, esse novo roubo, já é, já vai para a terceira temporada dela. Né? Teve a primeira que foi o início, a segunda que foi meio que a metade para começar a se começar, porque a primeira foi um foi tá tudo é errado aí Não a primeira, a primeira, tá? A primeira desse, desse novo roubo. Tudo deu errado. Aí a segunda, tudo começou a se ajeitar e a terceira aí, a Netflix já colocou até um pôster de máscara do dali quebrado Ou seja, parece que vai dar merda de novo. Então é assim, é, eu tô super ansioso, Tô. Mas não deveria ter. Não deveria ter mais lá de Papel. Mas, já que vai lançar, lança aí. Por enquanto eu tô gostando. Uma hora, talvez eu pare. Mas por enquanto tá bom.
0: É porque essa questão de esticar uma história que já acabou, eu acho muito um tiro no escuro porque ou você faz uma coisa completamente ge genial que renova a franquia ou melhor ou vai ficando cada vez pior existem casos de você fazer uma história nova de uma coisa que já teve um fim e ficar bom tipo um, um novo God of War pelo amor de Deus eu morri <risos> do começo ao fim de jogar aquela bagaça Resident Evil 7 também pode ser considerar mas a maioria eu acho muito ruim
2: indo por essa linha de vamos esticar que deu errado Vamos trocar um pouco para Vamos esticar que vai dar mais certo ainda? Harry Potter é o espelho disso. É um filme que... É, são filmes, né? Foram oito filmes de sete livros. Que deveriam até ser mais, porque a Ordem da Félix é bem ruim. Mas, de boa, <risos> vamos continuar, né? É, mas eles também esticaram e deu muito certo. Animais Fantásticos é realmente fantástico. É muito bom. Então vamos falar um pouco sobre Harry Potter. Uma das maiores Mas, sagas do... É, Animais, Fantástico, Não, né? Animais Fantásticos? Não, Animais Fantásticos é muito bom. Calma aí que a gente vai chegar, calma aí. A gente vai falar um pouco <risos> de Harry Potter e depois a gente chega lá.
0: Antes da gente falar de da parte ruim, que é Animais Fantásticos, vamos falar da, da parte boa. Ah, é. eu vou matar o Wilson. <risos> Não, hoje, partes... hoje eu vou
2: matar o Wilson.
0: Vamos falar da parte boa, vou falar da parte boa. Vamos falar do, do, Harry, do Harry, Harry garoto, Harry infância, Harry antes do 7 a 1.
2: Harry Potter foi uma saga lançada em 2001, tá? A gente tá falando de filmes, não de livros. Tá bom, galera? Se não me engano, o livro foi em 1996, não tenho certeza. E logo de, de cara já tava batendo de frente com um Senhor dos Anéis. Que acho que, meu, a treta foi em torno disso. A gente tem o um mago que é porradeiro, pega uma espada pra ir matar os, os orcs. E um mago que mexe na varinha. Mas... Né? Deu uma treta gigantesca aí entre as duas comunidades. Mas Harry Potter conseguiu sobressair. Na minha opinião, tá? Ah, gente...
1: Não, é assim... É, eu sou Potterhead, né? Assim, real, muito, muito... O meu quarto, assim, é, é Harry Potter. Eu tenho muita coisa. Eu tô aqui no meu quarto olhando, eu tenho o quê? Eu tenho um bestiário colado na minha parede. Eu tenho foto dos Comensais da Morte, da Ordem da Fênix. Eu, eu amo, assim, de verdade. O Will me conhece há um tempinho aí pra saber que eu sou, assim, até um pouco fanática, Até um pouco esquisito, talvez. É, mas eu gosto muito... Mas assim, né, não, eu não ia comparar, mas já que compararam, <risos> eu acho que Senhores Anéis tem uma história... Incrível. O Tolkien, é, é o, acho que para mim foi um dos caras mais geniais que já existiram na história. Ele escreveu uma coisa incrível, fantástica, assim como a J.K. Rowling. A diferença é que a J.K. tá cagando agora, né? É, enfim, eu, acho que é bem até problemático as coisas que ela, que ela pensa, as coisas que ela fala, considerando que ela é uma das pessoas mais influentes do mundo, né? Mais conhecidas do mundo. Então, meu, acho que ela deveria tomar cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo... Harry Potter é muito maior que J.K. Rowling, eu acho que ela, ela, não, ela não tem dimensão do que ela criou, né? E, enfim, eu sou muito fã, então, olha, eu posso passar horas aqui só elogiando.
2: Sim, é, eu tava fazendo uma brincadeira, logicamente, ambos, ambas as sagas são, são boas, o Senhor dos Anéis tem um universo fantástico, né? Tem um universo... É, o universo deles é, assim, é, é outra dimensão, tá ligado? Eu acho que... Quem, é, o, quem criou o Senhor dos Anéis, ele tem ali... Ele não mora no mundo. Não mora no planeta Terra. Ele não é daqui. Porque para ter aquela imaginação para fazer um universo tão gigantesco, né? E tão rico em detalhes, né? Rico em, em criaturas. é Nossa, é, é fantástico. É lindo. Já o Harry Potter, ele, ele meio que mescla, né? As, as, o, o universo mágico com o universo que a gente conhece sempre, né? O, o universo trouxa, né? Então... E eu acho que é por isso que eu gosto mais, né? Eu gosto mais pela questão do, do trouxa, né? Porque, mano, quem que não tinha 12 anos e não queria receber uma carta de Hogwarts?
1: Eu tenho a minha carta.
2: Né? porque, mano... <risos> eu tenho, eu tenho a minha carta também. É, só que eu não fui, desculpa, eu não fui pra Hogwarts, não. né, prefiro a, a, o castelo bruxo aqui do Brasil. <risos> então, vamos lá. Eu curto muito Harry Potter. Eu... Eu, eu também sou um grande fã. Né? Li, li livro, vi filme, é, sigo a J.K. Rowling na maioria, na maioria do que ela faz. Só que assim, é, ele falou num ponto, ela tá cagando. Por quê? Porque eu acho que acabou, tá ligado? Acabou pra ela. Tanto que ela nem faz mais direito o, os livros, né? Tanto que os livros de Animais Fantásticos não são livros reais. É o próprio roteiro do filme. Né? Então ela tá mais focada no filme em si. Só que ela criou um universo tão grande que é o que, que, é o, que o Renan falou ela não tem mais a dimensão do que pode ser criado, né, é assim, tem algumas coisas que são forçadas? Tem, mas são, é, é assim, é, é um universo que difi dificilmente você vai ver erros, dificilmente você vai ver, olha, a Rick Nulley, ela falou nesse livro aqui, e no livro seguinte ela, ela correu atrás, não, é sempre a mesma história, ela nunca volta atrás na, 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 no que ela escolhe, o protagonista, nem se fala, o Harry Potter é fantástico. O, o Daniel, que é o cara que fez o Harry Potter, mano, ele foi fantástico na, no, nos filmes inteiros, né? É, só gostaria de colocar uma aspas, que foi muito triste. É, eu sempre assisti Harry Potter dublado e foi muito triste saber que o dublador morreu, né? Num, num confronto com a... ele era policial e no confronto com os bandidos ele acabou é, morrendo, infelizmente. Né, ele foi um ótimo dublador ele dublou é, filmes fantásticos dublou Harry Potter desde criança né foi assim é, tenho meu respeito esse cara teve o meu respeito sinceramente eu segui Harry Potter desde que eu era criança né a minha tia em 2001 também era novinho mas logo acho que em 2003 aí eu já tava assistindo já Harry Potter minha tia gostava muito e ela já tinha lido alguns livros e o universo é tão fantástico que é, é tudo tão encaixado, é tudo tão lindo E, mano não, ah, Sabe, não tem o que falar, velho é, é fantástico, é um universo tão gigantesco Que,
1: ah, é muito bom É, não, isso é verdade
0: Tem uma brincadeira que eu sempre faço Que é, você percebe que uma coisa Faz sucesso quando começa a surgir Um monte de cópia dela E o que Harry Potter trouxe foi a moda De fazer filme baseado em livro Você tinha antes o Senhor dos Anéis Mas ela era um caso muito isolado depois que veio Harry Potter, a moda em Hollywood era pegar livro e fazer filme. Veio Jogos Vorazes, veio Crepúsculo, veio Divergente, Convergente, Detergente. Veio até livros adultos, como 50 tons de cinza, nessa, nessa leva. Que é um sucesso fenomenal. Não,
1: real. E, é, não, <risos> real, e assim, falando de adaptação, é, né, que nem você se duvide. Nossa, depois de Harry Potter vieram inúmeras adaptações de livros. Só que, meu, Harry Potter se destaca pra mim por vários motivos, não só por ser Harry, po Harry Potter e eu ser super fã mas se a gente pegar, pelo menos pra mim quando eu li os livros, eu definitivamente imaginei aquelas, aqu aquelas personagens daquele jeito ali que os atores são, sabe? Sim, sim, claro, sim. com diferenças é na personalidade, por exemplo, é, a Gina no, no livro é uma Gina totalmente diferente da Gina do filme que é uma pudinha, assim, Gina né? É lá, <risos> é. Uma banana, assim, a, a Gina é aquela ai, nossa, o que, que eu, não, eu não consigo fazer fazer nada, eu sou tão dependente de todo mundo Peço fecha meu zíper Sim, não, e a, a Gina dos livros é, é basicamente a Hermione que tá no filme Entendeu? E a Hermione do filme Tudo bem, a Hermione no livro também é daquele jeito E destemida e tal Mas ela não é tão desse jeito quanto aparenta ali, né, no, no filme tanto é que nos filmes, as pessoas que não leram os livros falam, nossa, porque a Hermione faz tudo, não sei o que realmente ela faz muita coisa? Faz mas tem coisas que não é assim né, tem aquela, aquela cena bem, bem popular do é, da, da Pedra Filosofal quando eles descem lá no, e, é, pra procurar a pedra, e eles encontram o lá bispo? caem naquele visco é, do, do diabo, diabo né e aí, quem resolve aquilo, aquela situação toda, lembrando qual magia usar e tal, é a Hermione. Mas na verdade, no livro, quem resolve é o Harry, porque o Harry é muito melhor que a Hermione em Defesa contra as Artes das Trevas. Só que o filme passou que a Hermione fez tudo sozinha. E não é bem a assim. Mas até
0: brinca, né? Que nos filmes o Rony é muito mais burro, né? uhum. ele é muito mais alívio cômico.
1: É, e é, é uma coisa assim, realmente, mas ti, não, não tô falando que não estragou os filmes, não, os filmes são excelentes, eu gosto pra caramba, mas tem essas pequenas diferenças aí, em aspecto físico foi um elenco muito bem escolhido.
0: Duas coisas principais que eu vejo que Harry Potter acerta como adaptação que outros filmes não acertam, que é Fidelidade à obra original e Paciência. Novamente, oito filmes cada um com umas duas horas e pouco, e ainda ficou coisa de fora.
2: Muita coisa de fora. O que uhum. eu comentei foi do... Eu acho que a Ordem da Fênix, que é o maior livro do Harry Potter, até maior que o último, ele foi adaptação, a pior adaptação de todos os livros. Porque você vê que eles deixaram tanta coisa que poderia... Sabe, lançam do, parte 2 desse, em vez do, do último. É, eu, não, eu não critico. Eu gostei da saga toda, eu gostei dos livros também, só que esse filme específico, ele precisava ter sido mais explorado, sabe? Eles, eles fizeram uma adaptação bem porquinha. Né, é, isso Mas é verdade. Um
0: que eu, que eu comento com a minha prima, que é a diferença entre livro e, ci, e cinema. A gente conversa muito isso sobre a, a pedra filosofal. Só me corrija se eu estiver errado, Renan. No filme são três, são três desafios, no livro são cinco, correto?
1: Isso, isso mesmo.
0: E a gente comenta que... Eu cheguei a comentar com ela, ela chegou a, a me comentar tudo o que acontece no, no livro 1. Um. E eu falei, caralho, se for adaptar isso no cinema, o filme vai, vai ficar com 5 horas. E é impossível você vender um filme, um filme de 5 de, de horas, sabe? Não, com certeza. E eu acho que é aí que. eu acho que é aí que entra o papel do diretor que é adaptar. Querendo ou não, o livro ele tem muito mais tempo pra você introduzir diálogo, introduzir personagem, desenvolver esses personagens. E o filme não tem. O filme tem que ser muito mais rápido, dinâmico e tudo mais. Então, o próprio Senhor dos Anéis que a gente comentou no, no, no começo, velho, cada livro é um tijolo. Dá, daria pra fazer uma série de cinco temporadas de O Senhor dos Anéis.
1: Não, real. E assim não não só isso. É, eu por exemplo eu li a uh, o Itch, a coisa né do Stephen King que é o Pennywise o palhaço lá e tal. E meu Ele o, li... é o
0: tijolo do tijolo. não é. O eu li eu De meu, demorei
1: um, um tempinho. Demorei um tempinho porque o negócio é grande. Mas qual que é o problema? É, esse foi um dos únicos livros que eu li pensei meu o filme é muito melhor. É muito melhor porque no livro o Stephen King... Nossa, quando ele vai falar assim... Ele vai falar que o céu tá azul. Mas ele não consegue escrever que o céu tá azul. Ele começa a descrever que... A... Nossa, aí tipo, ele demora um capítulo inteiro de 57 páginas pra falar que o céu tá azul. Entendeu? E aí começa a cansar, a cansar. É diferente. O Senhor dos Anéis é igualzinho. Então... O
0: Senhor dos Anéis é igualzinho. Exatamente.
1: É aí que eu ia chegar. O Senhor dos Anéis é igualzinho. E mesmo assim, o filme, os filmes do Senhor dos Anéis são muito mais longos que os filmes de Harry Potter. São muito mais longos. E isso acaba cansando um pouco as pessoas... Por isso que se você colocar na balança os filmes de Harry Potter, são filmes que faltaram muita coisa dos livros? São, mas o essencial tá ali. Com exceção de um filme ou outro, como foi falado, né, o do, sobre o Cálice de Fogo e tal, teve ali o essencial para você entender toda a história e você ter respostas.
0: E o segundo ponto que eu até havia comentado que Harry Potter acerta é a fidelidade ao material original. Vamos pegar um exemplo aqui, Percy Jackson, que nossa, o livro e o filme são duas coisas cara. completamente diferentes Ai, gente,
1: eu Não quero, não quero comentar, por favor, foi passa. Tá foi até tá cancelado.
0: até cancelado. É o que a gente falou: que por mais que eles adaptem algumas coisas, mudem em X e Y, a base, o esqueleto de Harry Potter, ainda é o mesmo. E eu acho que esse é o principal, eles respeitam o fã. Por mais que eles mudem, adaptem, o fã continua tendo o seu respeito. Coisa que muitos filmes não conseguem fazer.
2: No Harry Potter, no último, no último livro, tem a batalha da Molly contra a Bellatrix Mestrande. Ela morre de um jeito diferente, a Bellatrix. Só que como o filme estava na era 3D, precisava ser feito para o 3D, fizeram uma coisa diferente. Então, simplesmente, se eu não me engano, ela morre com a Vada Kedabra. E cai dura. E no filme, ela vira poeira, né? Ela explode.
1: Sim, ela tempo. é atingida pelo petrifico no... Total. E
2: a mesma coisa do Valdemort. O Valdemort o vira um monte de cinza, né, voando, cinza, pena, não sei o que é aquilo, no, no filme. Por quê? Porque é 3D. Porque é 3D. Então, eles quiseram trazer essa, essa tecnologia pra uma coisa. Eu não vou dizer que ficou ruim, não ficou. Ficou bonito de eu se ver. dramático. Eu isso, eu ficou dramático. bonito de se ver. Eu acho que ficou muito bom. Só que, não é aquilo. Mas, assim, isso são adaptações que, mano, eu não ligo. Os personagens morreram. Seria ruim se é, ela não tivesse morrido, ou então tivesse matado a Molly. Aí, ficaria Treta o bagulho. Aí Eu
0: fica aí mais dramático. Ao invés de. Ah, morreu e o corpo cai duro no chão, não, ele começa a desaparecer e virar pó. É muito mais dramático pro cinema, que é uma coisa muito mais visual
1: concordo, concordo, é isso mesmo e meu, eu acho, eu acho, né, retomando até uma coisa que foi falada eu acho impressionante a capacidade que a J.K. Rowling teve de controlar toda a história né? pra mim, assim, o, o ponto chave na, pra, pra entender a história de Harry Potter para mim é o Enigma do Príncipe que é a hora no livro que eles começam a, a soltar tudo, tipo, nossa, então é isso é aquilo, e você começa a ficar, meu Deus do céu agora eu entendi, porque, que, nossa, tá tudo fazendo muito sentido, e o, o filme do, do Enigma do Príncipe não traz todas essas respostas, mas ele, tra ele traz as respostas para o que foi apresentado durante o filme. E isso é muito interessante, sabe? Você falar do que foi proposto no, no universo cinematográfico.
2: Eu sempre gostei muito de Harry Potter e um dia me falaram assim, você devia ler os livros, porque os livros, se você gosta dos filmes, imagina os livros. E aí eu comecei a ler e falei, caraca, é realmente muito bom. Só que algumas vezes eu fico... Eu fico como eu... eu assistir primeiro em vez de ler, eu fico decepcionado com algumas coisas que são fantásticas no, no filme, porque é visual, tá ligado? Talvez a, talvez a, a minha leitura não captou a essência geral, porque a batalha da, do, do xadrez de bruxo no primeiro filme é fantástica visualmente, é linda, você vê, nossa, é, é gostoso, sabe? E no livro eu não achei tão, tão gostoso de, de ler essa parte, sendo que eu gosto muito de xadrez também, e Assistir aquela parte me deu, me deu... Me dá tantas lembranças boas que quando eu li o livro, pra mim, eu falei, nossa, é tão meh, sabe? É tão é, irrelevante, não foi nem tão... Não foi tão importante quanto foi no, no livro. No, no filme, entendeu?
0: Até porque você vê uma partida de xadrez é muito mais diferente do que você lê uma, uma partida de xadrez. Sim, eu não li o livro, é, mas é é eu, eu tiro né? o chapéu pra... que Dike que ela conseguiu fazer uma partida de xadrez entendível no livro, tá ligado? <risos> e uma partida
1: de xadrez <risos> bruxo. Não é um xadrez eu normal. Imagino,
0: se fosse eu, eu ia desenhar tabuleiro. Se fosse eu, ia de, de, o -se, eu ia desenhar tabuleiro. Foda-se, eu ia apelar <risos>
1: a gente percebe como um autor é bom quando ele consegue escrever esse tipo de, de cena de uma forma que, que as pessoas entendam, que as pessoas queiram ler aquilo, sabe? É que nem, uma, é que nem em obras de terror. É, eu gosto muito de ler, né? Sempre gostei muito. E eu sempre gostei muito de terror. Só que eu sempre assisti filme de terror ou série. Quando eu comecei a ler livros de terror, eu comecei a pensar assim, pô, legal, a história é bacana, mas eu não tô me sentindo com medo, sabe? Igual eu sinto nos filmes que tem toda aquela ajuda do, da trilha sonora, dos efeitos visuais, é muito diferente.
2: É isso, isso é, isso é real. Às vezes a gente não consegue captar toda, toda a essência do livro, né? Mas o, o, o Renan, ele tinha falado uma coisa sobre é, estar cagando, né? Que a de Crowley está cagando. E nessa... Essa, essa nova quintologia, eu acho que é assim que fala, não sei direito do, do, do Animais Fantásticos é, como a J.K. Rowling não está escrevendo entre aspas, ela não está escrevendo livros, ela só faz roteiros, né, participa de algumas coletivas, fica diferente pra gente assistir né? o segundo filme de, do Animais Fantásticos foi um filme que a galera mais odiou do que gostou, né? teve uma, uma, um, um hate gigantesco em cima disso, só que assim como todo filme tem que ter é, uma preparação para vir o que realmente vai acontecer, esse filme foi especificamente para isso. Eu confesso que eu gostei mais desse novo do que do outro. Sabe por quê? Porque uma vez eu já comentei isso em algum podcast que eu gosto muito de saber como que isso aconteceu. Né? O porquê que isso aconteceu. Só que não explicar detalhadamente, tintim por tintim, né? mostrando até a cueca que o cara tava usando no dia, não explicar, pelo menos, pra mim entender o que tá acontecendo. E o universo Harry Potter sempre foi muito assim, né? A criança amaldiçoada, a criança que não morreu pelo, pelo Valdemort, a criança escolhida, sempre foi muito bem construído. Já o Animais Fantásticos é um que se passa antes. Então a gente não sabe muita coisa. E aí, nesse filme específico, foi um filme onde o, a Jake Rowling dissecou o início da Primeira Guerra Bruxa, cara. E eu adorei, cara. Eu adorei ver isso. Eu adorei conhecer o Grindelwald. É, realmente, né? O como, mano, como esse cara é influente. Só pela conversa, tá ligado? Ele parece um político que um político que rouba, tá ligado? Ele consegue te levar na lábia conversando com você cinco minutos, velho. Ele é muito bom e o, o Dumbledore, é assim, eu achei o Dumbledore meio cagão, mas de resto assim, é nesse filme específico é uma construção tão bonita do universo para a Primeira Guerra Bruxa que vai chegar. Que eu, assim, é, eu bato palma, eu bato palma, mano, eu bato palma, esse filme é fantástico, velho. É, se a galera fosse no cinema, não pra ver porradaria, porque o, esse filme não é, não é feito pra isso. Se a galera fosse pra ver conteúdo, a galera tinha, tinha gostado. Porque quanto, quanto de conteúdo tem esse filme? Sério, na moral, esse filme tem muito conteúdo. Tem até na velho.
1: É, eu particularmente é, não gosto muito de animais fantásticos, porque exatamente, exatamente por esse por esse motivo de não ter um, um não ser uma história previamente preparada e ser uma história que ela se passa antes, mas estão escrevendo depois. Entendeu? Assim, eu não sei, eu acho que... Não me animou. O primeiro filme não me animou, tanto é que o segundo eu demorei pra assistir, pra ter vontade de assistir. Assisti daquele jeito, assim, né? Ai, tá, nossa. Não, não gostei muito, não, do, do que foi colocado ali. É, só que pior pra mim, né, do que Animais Fantásticos, é a Criança Amaldiçoada, que pra mim é ah, não, realmente... Não. É realmente, assim, o, o enterro, sabe? Eles... É, pra mim, com Animais Fantásticos, o negócio foi morrendo e aí enterraram com, com a Criança Amaldiçoada.
2: É que a Criança Amaldiçoada não foi nem feita por ela, né? Foi um roteiro feito por... por é, entre aspas fãs, e a J.K. não lhe assinou, só que, mano, tem tanto furo, que não dá, velho? Nossa, tem tanto furo... Não dá, não dá pra aceitar, a criança amaldiçoada é bem ruim sim, bem ruim sim.
0: Sabe qual é o maior problema que eu tenho com a série Animais Fantásticos? Qual? É duas coisas, primeiro lugar, excesso de fanservice e segundo lugar uma construção um pouco mal feita. Porque primeiro lugar, fanservice. Eu sou do time, que eu falo que você não precisa ler nenhum livro pra assistir o filme. Pra mim o filme é uma obra fechada, que você precisa entender ele do começo ao fim. E também o Fantástico, ele não Fantástico ele, ele não faz muito bem isso. Por exemplo, no filme 2, que aparece o cara que criou a Pedra Filosofal. Não é o nome dele mesmo? Nicolau Flamel, alguma coisa assim? Esse filme, ele não introduz quem é ele. Ele não explica quem é ele. Ele só aparece e fala o nome. Oi, eu sou o Nicolau Flamel. E todo mundo que leu o livro fica tipo, Caralho, é ele! E eu que sou um cara leigo, que não conheço, eu, só, eu tô só vendo o filme, eu fiquei tipo, tá ah, aí e aí? O que, que, que foi? <risos> eu lembro que eu achei que a minha prima. O que um... tá acontecendo? Ela deu um baita. E eu fiquei tipo, tá, mas. E aí, quando vai explicar quem é, quem é esse cara? Não explica e aí só desaparece do filme, tá ligado? Eu acho isso muito gratuito. Eu acho isso muito gratuito. E, e segundo, e o que eu falei em segundo, que é a falta de construção sobre o que é Animais Fantásticos. Porque não é sobre animais, animais fantásticos. Porque... Então, eu acho que, é que meu, assim... Não tem o foto, ele, tá ele, O
2: primeiro ele leva... Então, o primeiro ele leva esse nome por conta do Newt Scamander. Um ótimo ator. É, e o Newt Scamander, ele é um personagem muito bom. Assim, é, eles escolheram certinho, cara. O ator com a personalidade... Nossa, é, é perfeito. Eu, eu, é um cara que ele se encontra mais com os animais do que com com as pessoas, né, nossa, isso é fantástico o primeiro, ele é isso só que depois eles trocam o foco para, em vez de ser realmente os animais fantásticos, a gente não tá a gente tá falando de, da primeira guerra bruxa né, no, nos filmes e, e nos livros é muito falado isso é, olha, a primeira guerra bruxa foi fantástica A primeira guerra bruxa teve, né, teve muitos mortos Teve um impacto gigantesco na, na Terra E assim, a primeira guerra bruxa Ela é como se fosse a, a primeira guerra mundial dos bruxos Na época foi escrita para ser só uma referência ao mundo, mundo trouxa Só que ficou tão grande o universo que fizeram, é, trouxeram pra, entre aspas, a vida, entendeu? Trouxeram realmente pra ser reproduzido essa, essa primeira guerra bruxa, né? Que é a guerra do, do Grindelwald contra os bruxos do bem, né? O Grindelwald é do mal, então é contra o bem. Mas eu e eu vejo que meu... Eu acho que, realmente, por mais que você fale que fanfic não, não é bom... <risos> É isso é, é tão, é tão, é, é tão legal, cara, é, é tão legal você, é, com certeza, com certeza, você colocar a, a, a McGonagall, a, como é que é o nome dela? É essa mesmo, né? Minerva McGonagall. Minerva, isso. Você colocar a Minerva ali no filme foi totalmente, tá totalmente desfocada não era pra gatuto, ela estar lá, não é, o, não é o tempo dela, isso, foi gratuito. não é o tempo dela, fizeram até um estudo, fizeram um TCC sobre isso, falando que ela não teria idade pra estar lá. Né, porque faz muito tempo né, Ela não seria o que ela é Só que colocaram ela lá por fanfic né, Pra trazer público Foi legal? Foi, mas Fun desnecessário service. Não era necessário ter colocado todo mundo é que
0: sabe O, o que e... eu penso fã todo mundo é que sabe. É, <risos> O fã, <risos> o fã que tem mais É que se ferrar
2: é. É. Mas, é. Que, assim, Tem muitas coisas Que são muito legais Isso daí do Nicolau Flamel, a Nagini né, o Grindelwald que a gente conhece no uma, A gente vê só uma vez só Na saga dos filmes né? o, o, o Dumbledore O Dumbledore ensinando o Newt Scamander Nossa, assim, é, é fantástico Cara, é fantástico o, o universo que tá se criando agora É um universo muito rico também
0: O maior problema que eu vejo é esse tipo Parece que cada filme Quer, quer contar uma história Diferente, sabe? O filme 1, um, não, é animais fantásticos, é a aventura desse maluco viajando pelo mundo coletando animais fantásticos. Eles não sentam Grindelwald, eles não sentam Guerra Bruxa, eles não sentam nada. Aí no segundo filme parece que o foco muda completamente, parece, parece, a, até que mudou o diretor, aí não, é Guerra Bruxa, é Grindelwald, é Dumbledore, é o romance dos dois. Sabe, tipo, não, o, o, o filme não me dá tempo de digerir tudo que ele me joga, tá ligado? Parece uma metalhadora de informação. agora que finalizamos novamente dissecamos novamente mais uma saga gigantesca que revolucionou a história do cinema vamos agora para uma saga que não revolucionou muito bem né que podemos dizer que transformou o mercado que é os nossos amigos carros que viram robôs os Transformers ah que o seu primeiro <risos> filme <risos> eu não tinha entendido
2: <risos> que o seu primeiro filme saiu em 2007 ah, Transformers é a mesma coisa que Galos Furiosos, o primeiro e o segundo tá bom carro tiro, tira o carro é, é, não, não. O que <risos> é verdade, cara, mulher.
0: Boa. E
1: corrida. Só. É, gente, voltem o podcast, escuta a parte de Velozes Furiosos É isso, agora.
2: Mas
0: vamos lá. eu vou defender um pouquinho aqui agora, porque. É, é, é porque,
2: Wilson. Porque fã tem que acabar, né, Wilson? E você é um exatamente, fã de Transformers exatamente. Wilson. Exatamente. Você exatamente. é um cara que faz isso a galera ganhar
0: dinheiro. Eu sou. Eu concordo, plenamente Eu sou um fã mais chato. Eu gosto dos Transformers 1, 2, 3. Eu gosto do 1, 2, Para pra, pra, pra mim, até aí são filmes bons. É, é, não é um filme, meu Deus, fenomenal, que roteiro complexo, não. É um filme que você vai ver pra ver robô dando, dando porrada no porrada outro. Exatamente. Cara de A robô. partir.
2: Robô gigante.
0: É, é um filme pra você ver Power Ranger. É, basicamente isso.
2: Detalhe
1: que eles não são robôs, é, né? Eles são
2: alienígenas, algum bagulho assim. Não, na moral. Os caras são alienígenas. E vira um camaro. Ah, não, não dá, velho. Eu não consigo eu entender. Eu é não, consigo. eu acho, é legal. Legal. Oh, eu imagina, acho que ideia é legal. Você imagina o cara veio de um planeta distante. Né? Tipo, ao invés dele de ser verde, cabeçudo, ou cinza cabeçudo, ou ter poder de voar. não, ele vira um carro. Ele vira um carro, velho. Ah, não. Ah,
0: não, 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 é assim. Transformers não é um universo feito pra você levar a sério. É uma comédia do. do. do começo ao fim, mano. É carro que vira jato mesmo e foda-se. É o Bumblebee que era um Fusca que virou, que evoluiu e virou Camaro. É isso aí mesmo. É,
1: mas o rolê disso, tipo assim, não defendendo porque eu não gosto de, de Transformers, mas, tipo, é que quando eles chegam... Na verdade, eles podem, eles podem se transformar em qualquer coisa. E aí, tipo, eles chegaram aqui, eles precisavam se locomover e eles viram que existiam o quê? Carros escanearam lá o carro e pronto assim que o primeiro se transformou em carro o resto veio e falou, ó oh, que legal, ele tem rodas e ele se locomove, mas ele pode o se tornar um robô de novo, aí dois. ele vai lá e pronto, faz a mesma coisa é porque, isso é porque esse
2: negócio do disfarce, é. ele já vem daquela teoria dos reptilianos, né? que existe a teoria dos reptilianos, é, que, é. que eles estão em <risos> eles na, se vestem na verdade de... o Obama
1: é um <risos> o o Obama o Obama e
2: acabou,
0: né? Levar. É que o maior problema pra mim que eu vejo Em Transformers é a repetição Filme 1, um, robô gigante metendo, metendo, metendo porrada, ser humano correndo Tirinho, porra, bacana Segundo filme, mesma coisa Robô gigante, tiro porrada Tirinho humano correndo pra lá e pra, lá e pra cá Megan Fox gostosa, foca na bunda Como sempre <risos> Beleza Filme, filme 3, filme 4... Mano, chega uma hora que dá no saco, tá ligado? Faz um bagulho diferente, tá ligado?
1: É, eu acho que... Vou repetir o que eu falei sobre Velozes e Furiosos. A história não era, não era uma história tão complexa. Tipo, eles não tinham muito o que fazer. E aí, beleza. É, são alienígenas, chegaram na Terra. Guerra. Acabou. Agora, além disso, é encher linguiça.
0: Concordo plenamente. E é uma ideia... É uma ideia interessante, tá ligado? É, é, em primeiro lugar, é um filme feito pra vender boneco. O tanto de brinquedo de... Transformer que foi vendido, que ninguém sabia montar, é, não, tá, não tá no GB, <risos> mano. Não tá no GB.
2: Sabe, eu acho que, assim, o primeiro e o segundo foram muito bons, né? Ele... É... Assim... É, é mais o mesmo? É mais o mesmo o dois. Só que, mano, são bons, cara, né? São bons. E outra, tem muito alívio cômico, é muito divertido. É o alívio cômico na hora certa, né? Tem hora que você tem que ficar mais, mais, mais apreensivo que é a hora que eu vou colocar esse... É, como é que é o nome de daquele Tesseract? Não é Tesseract, qual que é o nome daquele negócio? Meu? All Sparks. Vou colocar o All Spark no meu peito, <risos> Eu na minha centelha e vou me autodestruir, tipo, é um negócio que te deixa a princípio, mano, quem não gosta do Optimus Prime, né? Mano, quem não gosta o Optimus Prime é muito legal. E, mano, dublador aqui no Brasil, desculpa, é muito bom também. É Guilherme Briggs. Guilherme, Ai, Briggs. Guilherme Briggs. Eu ia
1: falar o isso, Guilherme não Guilherme Briggs mandou é, um abraço. Um eu ia falar isso, tá, assim, eu, quero, eu queria um minutinho assim pra falar assim, Guilherme Briggs, olha, o cara, é, ele, ele faz tudo, ele é tudo, tudo que existe no Brasil.
2: Transformers é o que eu falei, Transformers... É bom em um dois, depois começa a virar, virar mais, muito mais do mesmo, né? E assim, começa a ficar cansativo. A gente não quer mais, tá ligado? Tá, tá estranho. Agora tem um, tem um robô que é uma largatista que tem uma língua gigante que vira mulher. Ela vira mulher? Como nenhum robô virava mulher, mas esse vira uma mulher. E aí depois tem, tem um robô que ele era um, ele era um Autobot e na verdade ele é um Autobot que se, que se trocou de lado. Pra ser um. pra, pra atrair o, os Autobots. Ah, é excesso, sabe eu. É, excesso, tanto, excesso. é tanto excesso, como eu só gosto de falar. É tanta gordura. Eu, eu não gosto mais, cara. É, eu assisti um 1 e 2. Assisti mais também. Só que eu não assisto mais. Eu, eu não. É assim. É, é aquele filme que é assim. Eu não vou no cinema pra assistir. Eu baixo pirata também me assisto. Porque não, não compensa. Não compensa eu assistir. Na moral. Eu, eu não sinto vontade de gastar meu dinheiro com isso. Eu sinto vontade de gastar meu dinheiro com Animais Fantásticos, com Vingadores, né? Eu, 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 eu gasto meu dinheiro com essas coisas, tá ligado? Não com, com mais do mesmo, né? Eu gastei meu dinheiro com, com, com Jogos Mortais,
0: velho. No, novamente, outra franquia de filmes que a gente vai deixar aqui apenas como menção honrosa que se perdeu completamente. Começa a obra-prima do cinema de terror, depois... Sabe, nossa, eu, gostaria de de, de... eu gostaria de falar de... Premonição entra na mesma vibe.
2: e uma saga rápida, tá? Que é sobre triplo X? Que o 1, 2 e o 3 foram bons. Eu não sei se vocês já assistiram, mas mano, triplo X é muito bom, cara. triplo X1 é com Ven Diesel, triplo X2 é com Ice Cube e triplo X3 é com
0: Neymar, Ice Cube e Ven É muito bom, velho. Nossa, é muito bom. O ruim de XXX é que não vai poder ter, não vai poder ter, mais, ter mais filme, né? Porque sou, já foram os três. <risos> é... Verdade. Né?
1: Ai, ah, eu não acredito. Isso tá todo piadista Olha, mas... eu acho que esse é o momento. Esse é o momento da gente acabar com isso.
0: Agora, não temos mais o que falar sobre Transformers. Vai ficar muito... Igual o Transformers, esse podcast vai ficar muito mais do mesmo. Então vamos para o nosso amigo Jack Sparrow. Não, não, desculpa. Capitão Jack Sparrow. Piratas do Caribe, que o primeiro filme saiu em 2003. Piratas do Caribe é bom.
2: Eu já começo com assim, minha, minha, meu argumento e acabou. Me faça, me faça desgostar de Piratas do Caribe. Desculpa. Piratas do Caribe. É aquela frase,
0: né? Todos os, os piratas do Caribe são bons. Convença-me do contrário. Convença-me é, do...
2: Convença do contrário. Quem porque... concorda, respira. É, quem
0: concorda, respira. É muito bom, hein? <risos> é. É, eu vou debater, então. Um, dois, três. Perfeito. Não tiro. Não coloco defeito, não tiro nada. É isso aí. Depois o quatro. Hum... É aquele negócio que a gente já falou Acabou, não tem mais história pra contar Estica! Estica! <risos> ah, eu, eu acho que assim Tem um pouco disso
2: também Tá? Deveria ter acabado no 3? Deveria, porque foi uma saga muito boa né? O primeiro filme fala do, do, do pirata Jack Sparrow que é um pirata Que não tem uma fama tem muito boa né? Ele acha que todo mundo conhece ele, mas ninguém conhece ele de verdade. Mas o, os grandes navegadores, realmente, os grandes piratas realmente conhecem. Né? Que é o David Jones, que é o Barba Negra, que é, é o Barbosa. Então, sim. É, o Jack Sparrow ele é um cara que. Mano, é um cara que é à frente do seu tempo, cara. Ele é um. <risos> velho, ele é um pirata eles vão fazer parkour, mano
0: É muito estranho, velho É muito bom <risos> é. Ah, E uma curiosidade, vocês sabiam Que não era pro Jack Sparrow ser Daquele jeito todo maluco e Alterado que ele é, que, que, que ele foi E seria horrível no começo, a Disney, ela, ela queria um, um herói muito mais tra tradicional. Aquele herói romântico que mata o vilão e beija a mocinha. Só que quando o Jack Sparrow chegou pra, pra gravar daquele, daquele jeito, todo loucão, parecendo chapado, eles ficavam se olhando, tipo, caralho, será que vai dar certo? <risos> e realmente deu. Eu, eu, eu Não, realmente
1: deu, deu muito certo.
2: Ele é, ele, é uma, ele é um ótimo ator. Ele é sempre uhum. o mesmo. Mas eu gosto
1: do ator. Meu, na verdade, eu acho assim, de verdade. É, tenho lá meus, né, meus contras a pessoa do, de quem ele é, né, o Johnny Depp e tudo mais. Mas ele, pra mim, ele é um dos atores mais brilhantes do mundo, assim, de verdade. Eu já assisti muitos filmes dele. E ele, pra mim, ele arrasa num nível que eu não consigo descrever, assim. É, aquele filme que ele fez, que ele disse Todd e o Barbeiro. Barbeiro da Rua? Alguma coisa, né? É, meu, incrível, incrível de verdade. Ao lado de quem? Helena Bonham Carter, que também tá ah, lá com bela ela, atriz, aliás, olha. Ela a... é fantástica. Helena faz tudo também. é E, meu, acho Piratas do Caribe, concordo com tudo que foi dito, é realmente o negócio, é o primeiro, segundo, o terceiro, uau, vamos lá só que a história acabou, esticou, esticou porém, eu não acho que sejam filmes ruins, mesmo esses aí que usaram só pra esticar, eu não acho que sejam filmes ruins, só não são tão bons quanto os primeiros, mas assistíveis, já assisti algumas vezes, não vou dizer quantas, mas assisti algumas vezes, é, mesmo ó, esses os filmes tô... que o pessoal acha que são ruins
2: 1, 2, 3, como eu tava falando, é uma saga né? é uma saga que, que é bem legal que é a saga do, do Jack Sparrow tentando ser famoso, né? ou ser imortal é, ele só, brinca bastante isso no 1.
0: Não só o Jack Sparrow, é, é, o, é o trio. É o Jack Sparrow, o William e a Elizabeth. É, só que o problema do.
2: É que assim, é, eu gosto dos atores também que faz o, o William e a Elizabeth. Só o problema deles é que eles estão ali pra ser um casal romântico. E isso não me. Tendo o Jack Sparrow como
0: protagonista, não me, não me dá vontade de ver eles. Entende? Ah, eu gosto porque o Jack deles, Sparrow é muito fantástico. Eu gosto bastante deles. Eu gosto para Pra mim, esse é o, o principal erro do 4. É ele achar que o Jack Sparrow é sozinho, segundo o então, filme. Então, no 4, eu acho que no 4 o problema foi,
2: o, foi tentarem colocar um romance pra ele. Eu acho que esse foi errado, porque no 3 e no 2 eles brincam bastante com isso, né? O romance entre ele e com a Elizabeth, mas na verdade não é, é só um plano da Elizabeth pra, pra manipular o Jack. E no 4 tem esse romance forçado, que acaba sendo chato. Que, tipo, é um romance pra... Pra tentar, pra tentar colocar uma pessoa na série que é a, a amada do Jack Sparrow e também colocar o Barba Ruiva, é Barba Ruiva ou Barba Negra? é,
1: eu, eu acho que o Piratas do Caribe assim, é, é, um, é icônico né? um marco no cinema também e rolou, infelizmente, essa questão aí de quererem fazer mais filmes. Mas quando que foi que trocaram o dublador do Jack Sparrow, né? Eu é, acho que... Aí não filme. lembro, não no vou lembrar filme. Qual, o filme qual filme que foi. Uhum. Foi no último, né? É, então. E aí, tipo... Meu, na hora que... Eu não sabia antes de assistir o filme. Eu não sabia que tinham trocado o dublador. E aí, quando ele falou... Eu fiquei assim, pera. Quem que a boca do Jack Sparrow me chama, não foi? Ele que é, falou. acostumar muito. Não né? é possível a isso. Para mim o filme acabou aí. Tipo, depois eu fui me acostumando e até ficou legal, mas né, neste momento eu fechei a cara e falei: que, que que está acontecendo nesse
2: cinema? A gente fica bem triste quando isso acontece, né? Porque eu cur... eu gosto mais de assistir dublado, né? É, até até algumas vezes eu assisto legendado a alguns filmes, mas depois assisto dublado para pegar algumas piadas que eu deixo passar que nem eu assisto... Eu gosto muito de Rick Morty. Eu assisto o Rick Morty quando lança. né? Eu acompanho. E ele lança em inglês. Eu assisto o Rick Morty quando lança. E depois assisto dublado pra pegar algumas piadas. E depois eu fico no dublado. Eu não volto no, no, no inglês. Porque é, o inglês tem muita piada deles lá. E aí quando eles trazem pro Brasil fica fantástico. É, então, assim. Eu, tudo que eu assisto legendado. Depois eu assisto em português. E o Piratas do Caribe, se eu não me engano. Eu fui no cinema também assistir esse último. E foi legendado. Porque acho que só tinha essa sessão. Então, eu não, não me liguei nisso, né? Eu só me liguei depois que eu assisti. Mas, assim, eu gostei muito da vingança do Salazar. O Salazar... Mano, o Javier Bardem, ele é um ator fantástico. Fantástico. Ele e o Jeff G. Morgan, que são, tipo, uma, uma cópia um do outro... Eles são fantásticos. É, e eu gosto muito de ver o Javier Bardem e ele faz um papel muito bom. Velho, todo toda aquele CGI do cabelo dele voando, dele ser meio que um zumbi ali. Nossa, é tão fantástico, cara. Fizeram até um CGI do, do Jack Sparrow. Não ficou tão bom o CGI, mas é bem legal porque, tipo, é uma história que aconteceu antes de tudo, todo o universo é, dos Piratas do Caribe, né? Quando começou, quando é a primeira vez que a gente viu o Jack Sparrow fazendo uma, uma trapaça, né, e ele olhando para o Salazar ali, e o barco do Salazar afundando, e o Salazar né, marcando, eu vou, vou te matar, Jack Sparrow, mesmo que eu morra, eu vou te matar. Ele sozinho ali carregou o filme nas costas. Por mais que o Wilson ache que no 4 ele não, não conseguiu fazer, o quinto filme foi o, me foi o melhor filme depois do 1, 2, 3. Foi muito bom, cara, ele sozinho, o... claro, tinha aquele, aquele romance estranho, né, daquele, daquele casal lá que não sei nem que colocaram, só colocaram só pra, ah, pra fazer é pra encher linguiça, porque, mano só o... Vende.
0: todo mundo acha que é assim, mas não é, é, é.
2: não é, não faz mais é romance só vende comédia romântica
0: é só pegar o, os filmes da Marvel mais antigos, todo herói tinha que ter um par romântico
2: é, eu, eu acho que, meu é,
1: tudo isso que vocês falaram é super real concordo pra caramba e eu acho que assim, o Jack Sparrow é, um, é aquele tipo de, de personagem que foi criado e, e meu, ele tomou conta do filme em todos, todos os filmes que tiveram Porque eu digo assim, por mim né Quando eu vou assistir Piratas do Caribe A primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu vou ver o Jack Sparrow Porque eu acho ele uma personagem incrível e fantástica assim, de verdade Que chama muito mais atenção do que o resto do filme como um todo né? É, pra mim ele é uma, é uma figura muito icônica, não só de, dentro do filme Pratas do Caribe mas quando a gente pensa em personagem icônico, assim, já me vem na cabeça ele por tudo, sabe? Tanto pela personalidade, quanto pela pelas piadas que ele faz, porque eu acho ele muito engraçado, é, quanto pelo... pelos trejeitos, pelos comportamentos, pela roupa. Toda vez que eu vejo um cosplay do, do Jack Sparrow na, nos eventos, eu fico assim, meu, que fantástico, sabe? Assim, porque a, a roupa dele é uma coisa tão cheia de detalhes, né? Se, toda vez que eu assisto o um filme, eu vejo uma coisa diferente ali. E eu assisto bastante porque eu gosto. Toda vez que eu falo de Piratas do Caribe tem vontade de assistir de
2: novo. Eu já tô com e agora. O e o eu Jack acho Spare muito bom. realmente
0: apresenta aquela característica que a gente já havia comentado antes, que é E eu acho que ele é o que mais apresenta. Ele não é o herói. O Jack Sparrow pra mim, ele é o cara que mais penca pro lado de... de vilão dessa lista, se você parar pra pensar ele quase nunca fez um herói. é, é que eu acho eu acho que tem, tem uma
1: pequena diferença assim, né quando a gente fala de, ele não, ele não é um herói, mas ele também não é um vilão ele é o Dead eu Deadpool. só acho que ele tá tipo o Dudley <risos> assim, entendeu, assim, eu... sabe, ele é um anti-herói é, é mais é ou, anti -herói. ou menos eu não, sei, é, eu não sei se ele chega a ser um anti-herói, porque eu acho, na minha cabeça, o um anti-herói pensa muito na questão da justiça. Enquanto um herói, tipo assim, ah, o cara foi lá, explodiu esse prédio inteiro, matou todo mundo, o que, que o herói vai fazer? Ah, não, vamos capturá-lo, vamos prendê-lo, ele precisa receber uma punição, mas tudo bem. Agora, o anti-herói vai chegar e falar assim, meu, eu vou dar um tiro na cabeça dele, vou explodir a cabeça dele. Agora, o Jack Sparrow não pensa nisso, ele pensa assim, ai, meu, Dani, se não mexer na minha vida, foda-se, faz o que quiser, entendeu?
0: Ele é o mais lento possível.
2: Só que, só que no, no 1, 2, 3, no, no, no 1, 2, 3, ele cria um vínculo tão grande com o Will e com a Elizabeth que ele
0: acaba, fazendo, ele acaba priorizando o, as pessoas do que a é vida. Ele cria um vínculo, só que ao mesmo tempo não. Porque ele manda o Will pra morte pra, pra pagar a dívida dele com o David Jones. Sim.
2: Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tá protegendo a Elizabeth. Entende? Tipo, é, é, é que assim, ele, ele meio que. É, a minha visão é que ele confia demais no potencial dos outros. Então, ele mandou o Will lá pra, pra, pra fazer isso porque ele sabia que o Will ia encontrar o pai dele, que era a coisa que o Will mais queria. E além de encontrar o pai dele, eles iam dar um jeito de fugir dali. Né? E lembre que o plano do, do Jack Sparrow era ser imortal desde o começo. E o, e, o que, que ele mandou lá? Ele mandou lá para saudar, mas ao mesmo tempo o, o Will Turner levou a, a chave para achar o baú do David Jones, para estourar o, o coração dele, para ele virar o David Jones, né? entre aspas. Né? Porque ele queria ser imortal. Por mais que ele queira é, ser sempre em prol de si, ele pensa também nos outros eu acho que ele mais se considera um, um anti-herói aí. Legando
0: com o Henrique no final. No 1 um e no 2, você até pode dizer que ele é muito neutro. Ele é, é só pra ele e já era. Mas no 3 ele faz um ato muito heróico, que o Will ele ia morrer e ele faz o Will estourar o coração pra ele virar o um novo. David Jones, isso é um ato muito heróico. Sendo que isso era o que ele queria desde o começo. Ele queria ser é, imortal. Ele abriu mão do da, da coisa que ele mais queria, que era ser imortal, só para salvar o amigo dele. Eu acho que no final a gente pode dizer que ele é um, é, um herói. Ser. No começo não.
2: É, não é verdade.
0: E, e assim, aí eles fizeram
2: quatro também com o tema de mortalidade e que foi ruim. Aí eles viram: que, mano, o Jack Sparrow não vai mais ser imortal nem nenhum. Manda ele aí fazer coisa aí que é mais legal. E aí fizeram o Salazar, que é o Salazar que tentando matar ele. É o único que não tem tema de, de busca de imortalidade e é fantástico, cara.
0: Ele, e, e deu público Eu também. queria destacar a excelente trilha sonora do, do filme. Não só o... Como também a música que os, escra... que os prisioneiros cantam no começo do, do 3. Nossa, sim.
2: Nossa, velho. Mano, eu chegava Essa a quando é, eu assistia deles é a... é, cantando. Como
0: é que é? Ladrões e mendigos não, nunca vão morrer. Essa cena é... Ele já, já arrepiava caramba. a sonora, num geral, é incrível.
1: Sim, não, isso é verdade. E a, as coreografias, as coreografias também da, do movimento das personagens Nossa, é muito bem, bem, feito. bem feito. Nossa, aquela cena, acho que é no primeiro filme, né? Que o, o Jack foge do, dos guardas e ele começa a pular de navio em navio. Aí ele segurando uma corda, sai se pendurando. Meu, aquela cena é fantástica.
2: Sabe qual que, qual que é a cena melhor? A luta do, do Will Turner com o Farrell, com o combo eles estão naquele bagulho que gira
0: roda. é toda hora acontece um cena. negócio diferente. Eles estão lutando, aí corre, aí aparece uma roda gigante, aí entra na roda, aí cai no mar. Sim. É muito é uma Sim, loucura é, do caramba. Vamos,
1: vamos aplaudir aí a movimentação, Nossa, é a coreografia criada, a ambientação.
0: parabéns pro o Sim, muito bom. Então, agora infelizmente nosso podcast está chegando ao fim. A gente adoraria falar mais, a gente poderia ficar três horas falando aqui, só que se tiver quatro horas, ninguém vai ouvir esse, esse podcast. Então vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer novamente o, o Renan por ceder parte do seu tempo para conseguir participar do nosso podcast.
1: Olha, como eu disse, é um prazer falar de coisa que eu amo, entendeu? Eu fico muito empolgado. E é o que o Will falou: olha, se a gente pudesse, a gente ficava aqui. Vamos fazer uma live de cinco dias falando <risos> sobre coisas.
0: Então é isso. Para você que está ouvindo nosso podcast agora, o último aviso compartilhe o máximo que você puder. Manda no grupo do Zap, compartilha no Face, no Twitter, no Instagram, no Tinder. Sei lá, compartilha para todos os seus, os seus amigos, cria conta fake só para ouvir o podcast de novo, porque é isso que ajuda a gente a crescer.
2: Isso mesmo, galera. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui. Tá? É, como você falou, compartilha. Muito obrigado, Renan, pela sua presença. Não esqueça também de favoritar. Lembrando que nós, nós temos nosso podcast em várias, em várias plataformas, em todas as plataformas possíveis. E também agora a gente está começando a expandir para outras, outras plataformas, mas ainda estamos começando. Também temos nossa página do Face, que a gente vai deixar no, nos, coment, nos comentários. Não, né? Porque podcast não tem comentário. Mas a gente vai deixar na descrição aí, se vocês quiserem seguir a nossa página no Face. Lá a gente fala quando que a gente está gravando, né? Se vocês quiserem alguns temas também, vocês podem comentar lá. Isso pode... E críticas, né? Críticas construtivas. Né? Se você só quiser falar mal da gente, o importante é que você esteja tá assistindo. Muito obrigado, viu?
1: É isso aí, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui e por vocês estarem ouvindo. É isso aí, galera.
0: Agora eu só tenho mais uma coisa para dizer. Mal feito, feito.